0: Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi-mensuel de La Cellule. Aujourd'hui, nous
1: retrouvons
0: notre célébrissime Valentin T, Valentin T, bonjour Hello Ça va la pêche Bah très
1: bien, très content d'être là, c'est
0: également Avec Céline, Céline ça va bonsoir, Je pense... Bonsoir. Oh, on n'entend pas ton micro, tu c'est dois ça, être éteinte. Je pas. Tiens, donne-moi donc ça. Ouais, c'est éteint je pense. Pouf, voilà, te voici de retour. Merci. Bonsoir tout le ouais, monde. <rire> oui, ça Alors pas c'est pas peut-être merci. la peine de te représenter, toi, un petit peu. Ça t'as pas beaucoup entendu, quand même, dans les micros de la cellule. Moi, bien moins que cette espèce d'énergumène là, à côté de moi, mon cher Valentin. Céline, est-ce que tu pourrais te présenter On t'a entendu dans Shadow Island.
2: Oui, c'est vrai. Euh, ben, on m'entend pas tant que ça, probablement, parce que je suis surtout joueuse. <rire> et oui. Et pas ni théoricienne, ni créatrice, ni
0: ni MJ la ni plupart MJ. du temps en fait. Mais tu interviens beaucoup autour de nous en fait puisque tu playtestes quasiment mmh. tous les jeux qui sortent. Cette année notamment, euh, on a parlé beaucoup de toi dans le cadre du Rosaire Écarlate. C'est vrai, j'ai fait et une oui. très
2: longue campagne, presque deux ans du Rosaire voilà. Écarlate avec Natacha.
0: Que nos auditeurs auditrices sachent que la Céline dont il est question dans les podcasts sur le Rosaire, c'est. Moi. cette Céline là, exactement et donc euh, évidemment tu nous suis dans toutes euh, nos créations tu es actuellement en train de jouer à trip to sky également exact donc, euh, aussi voilà, il y a tous les jeux euh, vraiment indépendants je pense que tu as fait euh, tous les derniers jeux tu, a, tu les as playtestés, donc il euh, faut le dire, il faut le signaler c'est
2: l'avantage d'être avec vous tout le temps <rire>
0: <rire> voilà voilà donc pas beaucoup dans les podcasts mais euh, énormément dans les livres dans les jeux, dans les playtests, etc donc euh, merci Céline nous sommes également avec un petit nouveau Romuald. Romuald, ça va Bonsoir, ça Alors, va l'appareil. très bien, merci. Il va falloir que tu te présentes. Exercice.
3: Eh bien, Romuald, je suis un peu invité surprise, je crois. Ouais, euh... on aime bien ça
0: à la cellule, faire des invités <rire> surprise, c'est ça qu'il pop, pop
3: euh, J'ai vraiment... Je suis arrivé à, la... à la cellule en écoutant la cellule. Euh, je cherchais des podcasts un peu euh, théoriques euh, sur le jeu de rôle, j'en ai pas trouvé beaucoup. Et il y en avait un, il était là. Et du coup, j'ai immédiatement contacté Romain, je lui ai envoyé un mail avec plein de questions. Euh, (rire) Est-ce que vous pourriez faire ce sujet, ce sujet Et puis il m'a dit "Bah, Viens en parler. Euh, J'ai fait d'accord.
0: C'est le moment où euh, tu sais, j'avais, j'avais cette, ce projet de faire euh, progressivement des masterclass. Donc, euh, les gens, parce qu'il y a beaucoup de mails, je reçois énormément de mails de gens qui veulent des conseils pour des jeux. Et donc du coup, je recevais plein de mails de gens qui me disaient bah, « Voilà, j'ai tel jeu, mais il me manque ça, machin. » Et je me disais « En fait, il faut que je me mette sur Discord et que progressivement, je fasse des masterclass. » Donc là, de plus en plus, maintenant, quand vous m'envoyez des mails, il euh, y a des chances pour que je vous dise bah, « On se met un petit rendez-vous Discord, etc. » Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Romald.
3: Incroyable. Voilà. Donc, euh, gros, euh, il m'appelle, il me, dit, voilà, il me dit Et puis, viens, 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 viens ici, un week-end, euh, avec <rire> des gens que tu connais pas, euh, parler les jeux de rôle. J'ai fait Ok, évidemment. <rire> évidemment. Tous les jours. Euh, voilà, et euh, à côté de ça, je suis game designer, donc dans le jeu vidéo. Euh, et puis, euh, je fais aussi mes petits jeux de rôle à côté. Euh, voilà.
0: Mais ça j'adore, parce que j'aime beaucoup la transversalité, hein, pour ceux qui me connaissent, mon, mon modèle scientifique c'est ça, hein, c'est qu'on invite un peu de, de, tous les, de tous horizons, et le fait que tu sois justement plutôt euh, dans le monde du jeu vidéo que dans le monde du jeu de rôle, ça apporte forcément un éclairage très intéressant sur les sujets rôlistes. Nous sommes également avec Flavie, qui elle, euh, fait partie du monde de l'enseignement, n'est-ce pas L'enseignement public ça va Sept. la pêche
4: Ouais, la, la pêche, la banane. J'ai ouais. pas l'habitude que tu me présentes comme ça. D'habitude, tu fais... Alors, Flavie, la dernière fois, je me suis fait engueuler quand... Euh, je... Ouais, d'abord, tu interviens plus dans les podcasts. Là, maintenant, je suis dans l'éducation. Bonjour, bonjour.
0: Je... Ouais, il ouais, 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 faut le dire. <rire> Étudiante. Hein. J'ai la chance ouais, de sortir avec, année, une, étudiant avec une étudiante
4: cette je... année. Tu voilà, sors avec... avec une maîtresse et une étudiante. Voilà, j'ai, j'ai,
0: effectivement, j'ai une et... femme, une maîtresse et une étudiante. Trois en et... un, j'ai envie de dire, c'est génial. Vous voilà. Savez, que
4: je infirmière bien. et comme ça, je... <rire> j'aurai tous les stéréotypes.
0: Et voilà, c'est la fête. Bon, bah, excellente présentation, bravo. <rire> Donc voilà, ce joyeux petit monde réuni autour d'un sujet qui nous est amené par Valentin. Il va falloir que tu nous expliques de quoi tu veux qu'on parle.
1: Alors, le sujet en soi est, euh, est assez simple. Euh, je, vais, bon, je vais présenter un peu le, le problème que fois. j'ai. Voilà, à pas les développements, je sais pas. La
0: dernière fois que Alors... je t'ai entendu dire ce sujet, ça, c'est ça. <rire> j'ai écouté le podcast. T'as j'ai 8, rien 5 compris. minutes à l'expliquer. Ouais. Ouais. En fait, Valentin, c'est un homme, c'est easy to learn, hard to master. <rire> c'est easy, easy to explain, hard je to understand Je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps.
1: Ouais, ouais. <rire> mais c'est bien, on a, on a, on a, on a tout le temps. Et eh ben c'est parti. Alors, bon, en plus, là, le, le sujet que j'ai c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et justement c'est intéressant d'avoir une discussion avec vous et de vous avoir pour pouvoir un peu brainstormer autour d'un sujet j'ai eu l'occasion un peu d'en discuter notamment avec euh, Vivien Féasson euh, et euh, Adrien Cahuzac euh, J'ai un peu réfléchi, j'ai oh. quelques notes, quand même. Hein, faut, pas, faut pas déconner. Des affreuses personnes. Euh, je ne viens pas absolument pas préparé. Euh, mais voilà, je, je, donc ce sera plus une discussion un petit T'as peu autour d'un, d'un, d'un sujet. Je non, je n'ai pas de plan. Je n'ai pas de plan pour <rire> une hyper, fois. Je
4: euh... Je n'ai rien à casser. Non.
1: Euh... Je pars. <rire> et donc voilà, je suis, en fait, je suis à la recherche de bonnes idées pour un problème. Alors, c'est quoi Alors. le problème Le problème, euh, c'est que. Euh, quand on est à une table de jeu de rôle, euh, en général, euh, il peut y avoir plein de types de, de conversations autour de la table. Il y a des conversations qu'on a avec la voix de notre personnage. Et souvent, c'est, ça se détecte bien, on voit bien. Euh, on va prendre une voix un petit peu différente, un certain ton, euh, une certaine euh, manière semblant. de parler. Voilà. On va faire
0: semblant d'être des acteurs alors qu'on voilà, n'est pas.
1: <rire> ça, souvent, on, appelle ça, on peut appeler ça le rôle-play. Euh, et il y a des fois Où on va pas parler avec la voix de son personnage euh, Et c'est bien normal Par exemple quand un, un meneur dit euh, Qu'est-ce que tu fais, il n'y a pas de personnage qui est, euh, qui est en jeu là. C'est le meneur qui parle au, au joueur Et qui lui demande ce que son personnage fait Bon pas de problème, on peut parler aussi De, de choses qui concernent la, la situation sociale euh, Passe-moi le coca, passe-moi les gâteaux Passe-moi les Fisherman Friends Toutes ces, toutes ces choses là, c'est, c'est, du, c'est du discours Méta mais qui porte pas sur la fiction
4: Alors j'ai déjà un truc à te dire C'est que si un jour tu joues avec Cédric Sache que tous les trucs où tu dis on peut ne pas parler avec la voix de son personnage <rire> pour lui c'est pas vrai en fait à partir du moment où tu lances en fait le jeu Cédric, coucou, je te salue ne sera que son personnage même si tu lui dis passe-moi le coq
1: Ah c'est intéressant ça Et Il est pas le seul hein. ouais. euh, alors, moi, je, euh... Tous
0: les potes de Cédric sont comme ça
1: bah, C'est Tout... super intéressant ouais. voilà. c'est, on, est, on est en on est plein dans, dans, dans le sujet Mais alors, du coup alors... Valentin ouais. ne
2: veut jouer qu'avec des gens comme Cédric
1: Alors non, <rire> non justement le, 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 mon point, est, mon point est, 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 est pas celui-là parce que bon il y a aussi, alors faut bien faire, je, je prends quand même un, un tout petit temps pour finir de, de définir ce qui m'intéresse. Je t'en prie. Parce qu'en fait, on peut parler de la fiction. Euh, par exemple, on peut dire, alors oh, là, elle, elle est trop géniale cette scène, mais moi, ça, je trouve ça très bien. Il n'y a pas de problème. Euh, on peut aussi, euh, voilà, faire des commentaires, mais dès qu'on va échanger des informations que nos personnages sont susceptibles d'échanger, ou en tout cas qui vont changer la conduite de nos personnages, c'est là où j'ai un problème. Donc, Et, ça, c'est souvent dans le cadre de la planification que ça apparaît, mais en fait, il y a plein de cas en dehors de la planification en jeu de rôle traditionnel. Hein, là, je, me, je me focalise surtout sur le jeu de rôle traditionnel, euh, dans lesquels des situations dans lesquelles ben, les, jou- les joueurs vont parler entre eux pour prendre des décisions ou pour même, euh, même se juger les uns les autres. Ça peut être, mais vraiment, ce que, ce que ton personnage fait, euh, c'est, c'est dégueulasse. Euh, toutes ces situations-là, qui sont en fait des discussions entre les joueurs, moi, ce que je voudrais, ce que j'aime en fait en jeu de rôle. Euh, et c'est vraiment une préférence personnelle hein, là, c'est vraiment uniquement une, un désir perso c'est d'arriver en fait à minimiser enfin c'est pas tant que je veux pas qu'il y ait de, de, de dialogue méta du tout mais en fait je trouve que c'est tellement dommage euh, quelque part en jeu de rôle qu'on, qu'on fictionnalise pas, qu'on en fasse pas du roleplay euh, que euh, je me dis bah, comment est-ce qu'on on maximise la possibilité de, euh, d'avoir des scènes comme ça moi je veux par exemple, euh, juste pour finir le, euh, si jamais il y a un jugement qui est, qui est exprimé à la table de jeu bah, pour moi c'est super cool quand c'est le personnage qui vient juger l'autre personnage et qui vient dire bah mon personnage arrive Flavie et il te dit écoute ce que tu as fait là tout à l'heure avec euh, le choyer. et je m'en, je m'en fiche qu'on prenne une voix particulière c'est pas c'est pas tant le côté euh, acting role play ou euh, le fait qu'on, qu'on, qu'on incarne vraiment dans le dans, dans la dans le role play mais c'est que on sente bien que c'est mon personnage qui le dit à ton personnage et ça ça m'intéresse énormément pour plein de raisons qui sont qui sont liées à des à, à, voilà mes intérêts persos, et je ne sais pas comment faire euh, pour passer du dialogue plutôt méta à un dialogue plutôt fictionnel entre les entre les participants. Donc c'est mon problème et euh, voilà je n'ai plus de plan.
0: Alors euh, au-delà même euh, de du fait que tu l'aies constaté, moi j'ai essayé dans des jeux de rôle de faire en sorte qu'on ne puisse pas sortir de son personnage. C'est ce que j'ai fait avec Sens par ouais, ouais tout à fait. Ouais. Et j'ai constaté. Que effectivement, c'est un passage extrêmement difficile, c'est-à-dire que le moment de la planification ou du caractère designer, c'est-à-dire le moment où on dit, attendez là, jusqu'à maintenant, je l'ai plutôt joué amoureux de tel personnage, j'ai envie de changer, ça me saoule un peu le, roman- le de faire le romantique transi machin, j'ai envie de changer mon mon, mon mon style et tout, tout ça, ça se fait toujours en dehors du de la vocalisation du, du personnage. Euh, plutôt que de dire jouer comme un acteur, dans le jeu de rôle, moi j'ai tendance à dire on joue son personnage en lui prêtant euh, sa voix, comme le ferait un comédien de doublage. C'est comme ça que j'en parle. Parce que, pourquoi ouais, c'est. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que quand tu parles, quand tu es dans une partie de jeu de rôle, euh, tu parles à travers la bouche de ton personnage. Or, Valentin, on se connaît depuis longtemps, quand tu parles, tu me dis des trucs tu peux énoncer des jugements, on peut discuter théorie et tout, mais je t'ai jamais entendu me dire, attends la remarque deux minutes, parce que là, je vais changer d'attitude finalement, je me trouve... Tu vois, il n'y a jamais cette radicalité dans les relations humaines. Alors qu'elle peut exister dans le jeu de rôle, parce qu'on traite, il n'y a pas d'ellipses dans la réalité, tu vois ce que je veux dire Dans le jeu de rôle, il peut y avoir des ellipses longues. ouais et donc, du coup, il euh, n'y euh, a pas ce temps long qui nous permet de réfléchir à l'écart et de changer le comportement, de prendre le temps.
1: Je ne suis, suis pas sûr de te suivre, en fait. Je ne vois, vois pas le, le, le point que tu fais quand tu as cette histoire de... Quand on de... parle ouais. ensemble, ouais.
0: On, on évoque des choses qui sont actées déjà par des pensées profondes qu'on a vraiment mis du temps à réfléchir, ouais. etc., etc. Dans le jeu de rôle, on n'a pas le temps de la réflexion donc quand on prend des décisions elles vont être radicales elles vont dire deux mois plus tard vous constatez que je suis plus en colère que d'habitude tu vois ce que je veux dire quand, ouais. quand on parle du, du là je te parle du caractère design si j'ose dire c'est ouais. tout ce qui touche à comment je vais jouer mon personnage à partir de maintenant par exemple je me retourne vers Flavie et je lui dis bon à partir de maintenant Flavie je suis désolé je vais être sévère avec ton personnage tu le prends pas pour toi c'est pas euh, Romaric qui a un problème avec Flavie, c'est vraiment mon personnage qui va très souvent en fait. Mais, les...
1: mais ça, c'est assez sain pour moi. Il n'y a pas de problème avec ce genre d'énoncé. Euh, si jamais tu énonces ça, quelque part, il y a un côté. Euh, ça, ça me dérange moins que des. Alors là, je dis que ça me dérange encore. C'est parle pour le caractère design. Ouais, ok, hein. là, c'est juste pour ce cas-là. Ouais. Okay. Ouais.
0: Parce que toi, c'est que tu... après, la planification, euh, c'est, c'est un autre sujet. Mais je ouais. voulais juste pour okay, ce hein. cas-là, parce que tu l'as dit, ça fait partie de ces moments où. On ne. T'as dit, il y a des moments okay, je vois, ouais. dans les parties dans lesquelles euh, on, on ne parle plus comme un comédien de doublage le ferait, mais où on, 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 on sort du jeu pour designer quelque chose dans le jeu. Et t'as cité cet exemple-là, du moment où on.
1: Tout à fait, mais le, la planification, on sort pas du jeu, tu vois.
0: Alors voilà. Donc, c'est, après, mais je vois moi, les la idées, question ouais. porte, Parce que pour moi, justement, tu, tu l'as dit, c'est sain. Et donc, ce qui est très compliqué, et donc, c'est là que j'en viens à sens, dans ce sens, quand j'ai voulu dire non, maintenant on sort plus du jeu, ça a créé des problèmes vis-à-vis de ça.
1: Ouais, ouais tout à voilà. fait. Ouais. Donc
0: si tu me dis maintenant ma, ma question ne concerne plus le caractère chara- designer enfin le design c'est-à-dire le moment où on choisit d'autres attitudes machin et concerne vraiment la planification au sens de on a une forteresse à attaquer.
1: Alors la planification c'est vraiment l'exemple paradigmatique du problème Alors, parce okay. que c'est vraiment là où il est le plus clair. Dans la planification, je pense qu'il y a beaucoup de rôlistes classiques qui ont vu que c'était un problème, euh, enfin un problème, ou qu'en tout cas on voit du du dialogue méta entre les joueurs s'installer et plus une conversation entre des personnages. D'accord. Céline, oui. Euh, Céline, je t'en prie. euh,
2: Oui, en fait, ça fait un petit peu comme les moments où on pourrait parler en jeu avec la voix du personnage, mais on choisit de parler entre joueurs. Et donc ensuite, quand on passe en jeu, il n'y a plus de discussion à avoir entre les personnages puisque les choix ont déjà été faits. Et on pourrait presque décrire ça comme étant les personnages ont une sorte d'espèce d'esprit ruche qui correspond à l'intégralité des joueurs. Ouais. Et en fait, il n'y a plus d'in- d'intérêt à interagir entre les personnages puisque mmh. tout a été géré au niveau de l'esprit ruche, c'est-à-dire tout a été géré au niveau des interactions entre joueurs. Mmh. Et donc du coup, on perd complètement la partie roleplay qui, n- qui n'a plus de sens parce que ce serait que répéter des choses qu'on a déjà dites. Flavie Bon, tu as pu le remarquer du coup.
4: Euh, Elle a pris plein de notes. En fait, moi j'ai plein on de trucs à dire. On a échangé les rôles, c'est bien. J'ai vraiment plein, plein de choses. Je n'ai pas un plan, mais euh, j'ai plein de choses. Euh, je vais dérouler, on verra où ça mène. Euh, la première chose, en fait, que ça, m'a évo- que ça m'évoque, en fait, c'est euh, la rapidité apparente du processus de parler en méta. En fait. Souvent, quand on décide en fait, de, de parler en méta, c'est que, euh, c'est, que c'est un moment en fait, qu'on peut penser être chiant ou qu'on a envie d'être de voir rapide parce qu'on a très envie d'aller à la scène d'après. Et on se dit que si on passe en méta, en fait, ça va prendre énormément de temps. Donc à partir de là, la question, c'est
1: Attends, tu disais, si on passe pas en méta si, ah, si, pas pas pas, ouais, ouais. si on passe pas, pas en,
4: passe en, meta, en ça méta, ça va aussi. prendre énormément de temps et du coup en fait euh, à ce moment-là, il y en a plusieurs. Bon alors là on quitte le jeu, on va faire ça rapidement. Souvent c'est une question de rapidité en fait. C'est parce qu'on a envie d'aller à la scène badass qui arrive. souvent parce que le système de jeu dans les jeux dits traditionnels en fait euh, le système est surtout là pour émuler le combat et pas pour émuler en fait la scène de la scène où on va parler ensemble pour euh, pour savoir ce qu'on va faire. La scène de planification, souvent dans les jeux de rôle traditionnel, elle n'est pas prise en compte en fait dans le système de jeu. Donc c'est un moment en fait qui va être un peu plus freeform. Et sauf que quand tu choisis de jouer un jeu de rôle traditionnel, bah c'est pas forcément bah pas forcément quelqu'un qui aime le jeu de rôle freeform.
0: Euh, Valentin, je te laisse ouais, répondre. Et à, à alors, à ce dans ce podcast, je passerai... Il y
4: plusieurs choses à faire. Ouais. Mais là, j'ai, j'ai, non, j'ai dit palmel, plusieurs trucs. Il y a la rapidité, le système... Ouais. En fait,
0: bureau, pas... Dans ce podcast, je vous constaterai que je ferai souvent rebondir Valentin, parce qu'il c'est, c'est, ouais, ouais. c'est, voilà, faut qu'on soit reste dans ton sujet. Mais... Donc voilà, je fais souvent parler Valentin, puis je repasse la parole. Donc Valentin, vas-y. Ouais, donc bah merci,
1: hein, c'est typiquement le genre de choses que, qui, que je viens chercher ici pour me faire cogiter. Euh, je suis d'accord avec cette histoire de rapidité... Mais, par exemple, dans des jeux dans lesquels il y a du combat, en jeu ultradie, ce qu'on voit, c'est que dans le combat aussi, il y a des, du dialogue méta, tu vois. Euh, et que c'est, c'est... Est-ce que là aussi, en fait, on, on y va pour, pour faire du combat, parce que c'est la scène intéressante, mais en même temps, là aussi, on a du, du dialogue méta, donc... Ouais, est-ce mais que c'est, c'est, c'est pas le
4: même type de planification, en fait. Ouais. La planification avant, c'est le moment où on fait le plan. Ouais, ouais, ouais. Et le plan, même dans les films, je veux dire, c'est souvent le moment où tu as une caméra rapide, où on va expliquer le truc rapido, alors que quand tu es dans l'action, c'est pas le même type de planification. C'est une planification, où c'est comme si tu étais dans le système de jeu, là, et où tu dis, va sur la case B3 pendant que je me sur la case C6. Il y a un petit côté comme ça, c'est beaucoup plus rapide, en fait. Et là, en plus, très souvent, on passe presque en synesthésie, parce que du coup, on a l'impression d'être confronté au même, euh, au même choix. Et c'est comme si... En fait, euh, on voyait moins la synesthésie dans, les pla- dans la planification.
1: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je suis pas euh... très clair. C'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Mais euh... on n'a pas le
0: vocabulaire pour aborder ta question. Donc ah c'est bon, je pense, que ça être... Non, non, non. Je crois que c'est tu soulèves une. Un tu soulèves un problème de fond de tiroir qui nécessite un vocabulaire qu'on n'a qu'on a pas là, en l'état, c'est pour ça qu'on est là en mode caractère et designer, machin, on invente des concepts ouais, ouais. à la volée, ça va être compliqué, mais, mais c'est très intéressant justement, c'est, les meilleurs, c'est nos meilleurs podcasts ça.
1: ouais, sachant que, en plus le, là je suis en train de penser, ouais, la planification c'est un cas possible, à l'intérieur du combat ou d'une scène d'action on peut dire, ah mais non, va faire ça par exemple quand un joueur dit, euh, va actionner le levier euh, ou, ou alors il va, il va même pas le dire comme ça, il va plutôt le dire comme euh, euh, non, 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 mais euh, moi je pense que ce qu'il faut c'est que tu aies acté le levier là maintenant Mais en fait, il parle vraiment de joueur à joueur. S'il parlait euh, avec la voix de son personnage, il dirait quelque chose qui ressemble plutôt à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire « actionne le levier !» Quelque chose de plus spontané, qui correspond vraiment à la la situation. Et c'est comment est-ce qu'on crée des bah, des énoncés qui sont fictionnels, en fait, et pas des énoncés qui sont de joueur à joueur.
0: J'ai retrouvé, tiens, dans mes notes, le mot exact que tu as utilisé pour définir euh, ton sujet. À un moment donné, tu as dit « les conversations ayant une influence sur le comportement de mon personnage
1: ouais c'est ça ouais, c'est, c'est ça, le, c'est ça le, c'est, en fait, l'objet c'est, en fait
0: c'est hyper vaste en fait comme. Euh, oui c'est
1: très, vaste, c'est très vaste si
0: tu vois toutes les conversations dans une partie de jeu de rôle qui ont pour objet euh, l'influence du comportement par exemple euh, conversation ayant une influence sur le comportement de mon personnage est-ce que euh, ça contient aussi les moments où on dit bah, est-ce que j'ai pris mon épée ou pas alors, c'est, à votre avis, c'est cohérent que j'ai pris mon épée euh, avant de partir de l'auberge
1: Exactement, ça pour part, moi... c'est
0: une conversation sur un comportement. Parce que, Exactement, ouais. Est-ce que tu es suffisamment paranoïaque
2: pour toujours penser à prendre
1: ton ouais. épée euh, on avait euh, un... Faudrait que je donne un, un exemple après, mais sauf, pas... ouais.
2: sauf que ça, est-ce que j'ai pris mon épée On peut pas vraiment le faire en jeu. Le personnage va pas demander est-ce que j'ai pris mon épée en faisant semblant de regarder sur son côté.
1: Ah, ça
0: arrive, ça arrive très souvent. C'est ah oui, non, non. Pardon, le, le personnage. Oui, le personnage, ah,
2: non, peut, non, pas le le personnage demander, peut pas le en fait. demander. On peut pas voilà. le faire ah, avec c'est le c'est personnage.
0: Ça. Donc en fait, comme disait Flavie, c'est en fait les méta ça sert à résumer des situations qui sont pas locutables, qui ne sont pas euh, euh, verbalisables, que le personnage bah, n'aurait jamais à verbaliser.
1: Alors ça c'est un cas possible mais il y a ouais, plein de cas dans lesquels les il est de de prendre possible prendre de les verbaliser à, à travers le, à votre personnage.
4: Cas de non locuta... euh, En fait euh, là en vous écoutant je commence à dresser là le problème de ton Attends, de ton en fait c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur quels sont les types d'énoncés fictionnels que ça suppose. Et euh, parce que là, on, moi, en fait, en t'écoutant, je pensais qu'on parlait juste dans la planification. Donc là, les notes, mais la, les notes que j'ai prises au début de partie concernent uniquement la planification. Si déjà, je commence juste à imaginer un petit peu là, je vois déjà bah, les cas de planification, les cas pour, euh, pour euh, planifier les comportements. Genre, euh, là, tu te mettras d'accord pour ça. Là, je ferai ça. Là, euh, tu seras gentil. Les interactions sociales. Bon, à partir ce moment on devient copain. Euh, ouais. Les cas amoureux. Est-ce que tu es d'accord si mon personnage fait ben ça avec de... le tien
0: ouais, Très intéressant. Et
4: euh, ce que vous parliez, les canaux cutables. Mais est-ce que j'ai pris mon épée Mais en vrai, tu pourrais le faire. Hein, dans la... Il vérifie s'il si a son épée au côté. Tout ça sont des choses, en fait, qui. Alors, soit pour, euh, soit euh, en fait c'est parce que c'est plus facile que de dire bon bah je, je, j'ai pas mon épée. Je retourne souvent, c'est parce que tu regardes ton MJ en disant allez s'il te plaît j'ai pris mon épée. Si je, je l'ai pas dit, euh, c'est pas grave. Tu recherches l'assentiment du MJ. Je marque en même temps. Euh, tu peux aussi du coup avoir tous les moments ouais où tu euh, où tu recherches un assentiment de la table où tu cherches euh, à ce qu'on se mette d'accord. Euh, souvent, en plus, il n'y a pas que des cas verbaux, il y a des cas où on se regarde autour de la table, et c'est pour ça que je parlais de synesthésie tout à l'heure, quand nos corps font la même chose, mais c'est hors du ouais. contexte, en fait, hors de, hors de la fiction. C'est extrêmement vaste, en fait.
0: Donc, à mon avis, cette euh, la, euh, conversation ayant une influence sur le comportement de mon personnage, c'est trop large. Ce n'est pas de ça dont veut parler Valentin, en soi. C'est vraiment les moments... Et je vois bien le paradoxe que tu ressens. <rire> c'est qu'on est là pour faire pour jouer son personnage, et qu'en fait, on est poussé la plupart du temps, soit par des systèmes de jeu, soit par des mécaniques, à sortir de son personnage constamment pour... Parce que, à ma gauche, la Valentin, Céline, vous êtes amateur de, de matrice de... De... de basque, qui est un format... Donc, on rappelle, un bac à sable du quotidien. On a fait des podcasts là-dessus. Je vous invite à, à vous y référer. Il y a des actual plays de Basque, je crois. Il y a des enregistrements de parties qui ont été fournis. Je croyais. Ça, je sais pas. Je croyais que... C'est dernier, Alors, c'est il n'y en, nos... en a non, pas, pas des,
2: des Trois non. Royaumes il... Je
0: ne sais semblait... plus. Je
1: crois pas, ça ne me dit rien.
2: Non.
0: Alors, en tout cas, il y a un podcast qui fait référence à ça. C'est des, des formats de jeux de rôle qui sont très immersifs, dans lesquels on ne cesse d'être son personnage, euh, etc. Et donc, toi, il y a quelque chose de. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de frustration que tu ressens dans les, dans les parties de jeu de rôle. Ces moments où on pourrait le faire. Ouais. Pourquoi on ne le fait pas en roleplay On pourrait le faire en roleplay. Ouais, tout à fait, ouais. Et on va choisir. Donc, premier élément de réponse, c'est Flavie qui te l'a donné. En fait, c'est parce que ça ne nous intéresse pas fondamentalement. Je pense qu'à un moment donné, les joueurs autour de la table font des... se lancent des regards et se disent est-ce qu'on est prêt à faire une longue séance de roleplay pour savoir si oui ou non on enterre nos épées à l'entrée de la ville plutôt que de les porter sur nous. Il y a un moment donné, ça devient un peu chiant, on a envie que ça passe à autre chose, qu'on entre dans la ville et qu'on mmh. aille effectivement voir et le... Il y a aussi un
4: certain type de joueur, hein. moi j'ai déjà joué à des tables. Moi je suis une, joueur, une joueuse qui, est, qui, qui joue beaucoup à im- ce qu'on appelle en immersion. Où euh, moi, je vais être un peu à la CC, où euh, moi, si j'ai pas de raison. Euh, ça, Les joueurs rique. de sens, en fait. En fait, moi, si j'ai pas de raison de sortir de la fiction, je préfère y rester pendant tout le temps. Et, euh, voilà. Mais euh, il m'est arrivé d'arriver sur des tables de joueurs ou de joueuses où, en fait, personne n'aime jouer comme ça. Les gens, ils sont. À la limite, quand il y a une petite phrase lancée, il euh, y a des joueurs, ils détestent ça. Ils ont même l'impression d'être ridicules quand ils jouent comme ça. Que c'est... pour eux, c'est pas du jeu de rôle. Et, euh, et ça aussi, bah, c'est aussi, une, c'est aussi une, un sentiment personnel. Je veux dire, moi je me souviens très bien quand j'avais joué à cette table d'avoir eu des remarques après en disant Mais, mais genre, tu, je leur avais pourri la partie. Parce que comme moi, j'étais à fond euh, en train de. Quand on me passait les chips, je Non merci, pas de chips pendant l'émission. Euh, juste je les faisait chier en fait.
1: Ouais, alors ça, c'est, pour moi, c'est la, l'hypothèse que je vais on écarter. <rire> euh, parce que c'est, donc, c'est possible. Euh, qu'il y ait des, euh, des types de joueurs différents et que ce soit intrinsèque à ce qui nous plaît quand on arrête dans une partie de jeu de rôle et ça je, je, je peux accepter euh, l'idée euh, mais chez les mêmes joueurs moi je sens chez moi par exemple des fois des moments où euh, c'est, c'est naturel ça coule tout seul et euh, ça marche bien avec des systèmes de jeu donc tu as parlé du basque euh, romarique c'est un système où il y a euh, très peu de règles notamment et puis alors je ne sais pas exactement expliquer pourquoi en fait ça marche bien mais on reste dans la fiction tout le temps quoi il n'y a, a pas de sortie euh, on parle quasiment jamais de, de ce qui se trouve en dehors de la fiction et jamais en dehors de la voix de notre personnage quand on quand on prend la parole sur justement moi j'ai, ouais. j'ai des hypothèses c'est... déjà
2: le, le faible nombre de joueurs le fait de jouer au basque à deux ça aide bon trois dans le cas des, des trois royaumes mais tout de même euh, une autre hypothèse c'est l'absence d'ellipse c'est du coup le fait de jouer sur un temps qui est effectivement très proche d'une autre. Et donc, en fait, on n'a pas besoin de raccourcir des moments puisqu'on voilà. n'a pas besoin de changer la temporalité entre la réalité et la fiction.
0: C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Elle a beaucoup mieux... Céline l'a beaucoup mieux dit que moi. Moi, j'étais un peu confus, mais c'est exactement ça, Céline. Ouais. Effectivement, la, la différence de temporalité joue à fond. Joue à fond.
4: Et moi, j'ai une question pour toi, du coup, en lien avec ce que je te disais sur le type de joueur et joueuse. Parce que moi, comme toi, je pense que c'est des personnes qui pourraient être amenées à à jouer comme ça, mais du coup, quelle récompense cognitive on a, nous, quand on... Ben non, mais c'est une vraie question, parce que si on aime faire ça, c'est que ça nous apporte quelque chose. Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, de, de jouer Qu'est-ce qui fait que c'est, ça, ça kiffe de jouer comme ça
2: Alors, moi, j'ai quand même l'impression, et ça nous est arrivé dans trip to sky d'avoir comme ça une discussion sur, OK, qu'est-ce qu'on fait sur la suite et en fait, il peut y avoir des choses qui ressortent, qui disent beaucoup de choses sur l'intériorité des personnages, sur leurs relations vis-à-vis du fait d'être démons, comment ils se positionnent vis-à-vis de leurs secrets, des choses comme ça. Et en fait, ça donnait des conversations qui étaient très intéressantes, très profondes, avec euh, un côté les paradigmes des personnages qui ressortaient. Et je doute qu'on aurait eu cette profondeur si on avait juste eu cette discussion en tant que joueur.
0: Ça c'est certain. Ça on a eu la preuve aussi dans Sens. Je rappelle donc juste pour les auditeurs qui débarqueraient que Sens c'est un jeu extrêmement immersif dans lequel si on parle, si c'est le joueur qui parle, le le joueur est puni enfin,
1: j'exagère à peine mais en fait je trouve que c'est... c'est super intéressant le cas de sens parce ouais. que c'est un peu comme si tu disais en fait ça ressemble exactement à ce que je veux faire mais oui. ça oui. le fait pas comme je voudrais le faire non, c'est non, à non. dire euh, ça dit ok ce comportement on le veut pas parce qu'en fait euh, moi j'aime jouer euh, vraiment en immersion quoi. Ouais. donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un bâton et puis on va taper, taper au moment et... où le truc arrive et, et, et ça on ça va, 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 va trouver des la alternatives la road, quoi. De, tout,
4: de tous les joueurs que j'ai eu à ma table Romaric est celui qui a le moins respecté cette règle, c'est la fois où j'ai dis- distribué le plus de points d'immersion
0: négative. Alors c'est très important cette histoire de carotte et de bâton. Céline, on ne t'a pas très bien entendu, mais tu as dit Valentin préfère la carotte, oui. Romaric, tu préfères le bâton, enfin Sans préfère le bâton. C'est oui. parce que, alors, et donc ça, c'était une grande discussion qu'on avait avec euh, Feu Frédéric Synthès, qui est comment le mieux favoriser les comportements de joueur. Et, va, et justement, Valentin, tu as exactement la position de Frédéric. Frédéric disait toujours il vaut mieux encourager, récompenser les bons comportements que faire comme comme tu fais dans Sens, et les sanctionner. Et on avait des grandes discussions à dessus Le fait est que dans Sens, le MJ est dans une relation d'emprise vis-à-vis de Sens. Donc, il y a toute une justification par rapport à ça. Et donc, on a pu tester cette, cette, cette dynamique-là. Et elle fonctionne hein, quand même, Valentin. Ouais, je, je suis d'accord que tu, tu, tu mais... ne veux pas cet élément de réponse, mais ça marche. Hein. Les ouais, joueurs ouais. planifient vraiment
1: c'est avec le ouais. personnage. il hein. tu okay. ah, oui, a vraiment un effet de... Tu mets le bâton. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'il y a... Ouais. Conséquence directe euh, d'une incitation directe. Euh... Ouais. La okay, sanction okay. fonctionnait bien. Ok, ok, hein. c'est très, intéressant très bien.
3: ça. Euh, Romald. Ouais, je, je constate juste que du coup, on a déjà donné un outil à la, à la question. Euh, parce qu'on a parlé de l'ellipse. Euh, mais en fait, ouais. du coup, euh, supprimer l'ellipse, ou en tout cas décourager l'ellipse dans une partie de jeu de rôle, Et oui. euh, pourrait aider à minimiser le méta. Mais du coup, c'est se priver d'un outil que la narration et que le jeu de rôle apporte, on en a très peu dans d'autres médias, euh, et que beaucoup de joueurs apprécient. Mais du coup, si tu ignores le fait qu'il y a des profils de joueurs qui du coup, ont une vraie appréciation un peu logistique à faire des préparations sur le long terme, à gérer, à manager des choses, euh, et si tu acceptes le fait de vivre un moment, un instant présent, une journée, euh, type, euh, et peut-être plus un côté bac à sable euh, bah, tu vas encourager euh, d'une manière ou d'une autre euh, le fait que tu as des joueurs qui iront moins dans le méta. Il
0: y a un autre élément de réponse. Euh, pardon, excusez-moi. Vas-y, euh, vas-y, un flash.
4: Je voudrais juste rebondir sur la, fon- la sanction dans le sens. Pourquoi elle fonctionne en fait Elle fonctionne parce que du point de vue de... So- dans ce sens, en fait, ça amène une coercition de l'équipe contre sens. Et du coup, en fait, on est amené à tordre le système pour s'amener des moments de méta. Et du coup... Euh, notamment des espaces de libération. Et ça, je voudrais vraiment en parler parce que c'est un truc qui est important, en fait, dans le jeu de rôle. Et je pense que si on arrive à mettre en place des espaces de libération, on a d'autant plus d'espaces d'immersion. Parce que c'est important, en fait, d'avoir des moments où on peut avoir la banane, où on peut rire, où on peut faire une petite blague méta. Certes, elle est sanctionnée dans ce sens. Mais du coup, du fait qu'elle soit sanctionnée, tu as envie d'en faire.
0: On rigole encore plus.
4: <rire> Et justement, tu utilises les moments... Où tu vas pouvoir la faire au bon moment pour choper ton point d'initiative
1: Attention, parce que euh, là, ce que je dis, c'est euh, par exemple la blague, moi ça ne me dérange pas du tout. Mmh. Dans, dans le cas de ce... Par d'accord. exemple, je pense que dans le sens, c'est plus strict que ce, que ce qui m'intéresse moi. Mmh. Oui, je suis oui, d'accord. Oui, oui. Donc, euh, et donc, du coup, je ne suis pas sûr de, de, d'accepter ton argument dans le sens où euh, je ne crois pas qu'en fait c'est un espace euh, contraignant. Enfin, je t'empêche de dire des choses. C'est plutôt euh, j'invite les gens à les dire d'une manière. Qui mmh. est de le dire. À... En fait, c'est si vous pouvez le dire avec la voix de votre personnage, ça pourrait être juste ça, en fait, le, le podcast. C'est si vous pouvez le dire avec la voix de votre personnage, dites-le avec la voix de votre personnage. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Si c'est une mmh. blague, bah, vous ne pouvez pas le dire avec la voix du personnage. Vous, vous faites D'accord, la blague.
4: Okay. Mmh. Mais ce que je voulais juste te dire, c'est que tu as de temps en plus envie de parler avec la voix de ton personnage que tu arrives à avoir des moments de libération autour d'une table. Ouais. Et là, ça interroge aussi le système zéro autour d'une table, en fait. C'est qu'est-ce qui fait qu'autour d'une table, il va y avoir une synergie entre les gens qui vont faire qu'on va pouvoir faire des petites blagues et ensuite retourner dans la fiction.
0: Romain, tu voulais intervenir.
3: Oui, ça m'a fait penser à un, à un truc. Tu parles du méta en cours de jeu pour détendre l'atmosphère, pour se libérer. Et du coup, aller plus dans, la, dans le drame en cours de partie. Euh, ça m'a fait penser au Grandeur Nature. C'est-à-dire que j'ai des ah. colocataires qui adorent le Grandeur Nature, qui m'en parlent tout le temps. Et qui, en font des, euh, qui ont des, des systèmes vraiment euh, voilà, intéressants, où ils ont des ateliers avant, après, euh, pendant des fois, où ils interviennent au milieu euh, de grandeur nature. Et qui ont une vocation justement extrêmement immersive, où ils n'ont pas du tout de méta pendant le jeu. Bon, je pense que c'est facilité par le fait que tu incarnes physiquement ton personnage, euh, que tu as un costume, que tu es dans une scène... Euh euh, mais je pense que les ateliers, euh, qui du coup interviennent avant et après la partie, vont venir segmenter un peu euh, cette immersion et vont venir t'aider justement à ne pas casser le méta naturellement, parce qu'en fait on va t'y préparer. Euh, je pense notamment à toutes ces interventions joueurs où ils vont être très méta parce qu'ils ignorent euh, quelque chose qu'ils pourraient faire dans un contexte d'univers, euh, parce qu'ils se sentent pas les liberté de le faire. Euh, parce qu'ils ignorent si auprès du groupe ça serait euh, suffisamment pertinent ou, ou drôle parce que c'est peut-être pas forcément le contrat qui, dont ils avaient discuté à l'origine euh, et, et du coup euh, en fait le fait de préparer ces ateliers ça définit clairement les limites euh, qu'on établit dans la partie, euh, le fait de les faire après ça permet de d'étendre l'atmosphère et aussi de discuter de ce qui allait et ce qui allait pas euh, et donc est-ce que c'est pas euh, quelque chose qu'on devrait pratiquer davantage dans le jeu de rôle pour permettre justement ce genre de, de régler ce genre de problématiques
0: alors moi j'ai un élément à rajouter par rapport, au... très intéressant ce que dit Rob Malte, j'ai un autre élément à verser euh, au crédit du GN, c'est qu'il y a quand même dans le jeu de rôle une absence totale de certaines sensations. On n'a pas, on ne voit pas visuellement euh, le personnage. On voit le joueur en face de soi, mais on ne voit pas le personnage. On, on, en, on ne sent pas, on ne, tu vois, le, le personnage au sens de toucher, on ne, on ne le sent pas au sens de l'odorat. Il y a tout un tas d'informations sensorielles qui ne peuvent que passer par une discussion méta, qui ne peut pas passer par la voix du personnage. Si vous pouvez le dire avec la voix du personnage, dites-le avec la voix de votre personnage, c'est bien. Mais que faire de la communication non-verbale, non pas du joueur, mais du personnage, tu vois, de son ouais, attitude Mais ça, et ça ne ça... me dérange pas du tout bah que, ça... tu le...
1: que tu le verbalises en méta, si tu veux.
0: Oui, oui, je sais bien. Mais ça, dans le GN, juste pour revenir ouais, au ouais, GN, okay. ça n'existe pas. Parce qu'on a, on voit le, pers- le, le, per- le personnage, c'est le joueur. Le personnage et le joueur sont confondus. Donc, on voit ses attitudes. On voit s'il s'ennuie et qu'il fait semblant de bailler. Euh, ça, c'est des choses que je dois dire explicitement à l'oral euh, dans du tabletop. Alors que sur du GN et eh ben là j'ai pas, euh, j'ai pas tu, tu, vois la, tu vois la différence donc euh, ça c'est un truc aussi pourquoi est-ce que dans le GN il y a plus de de, comment dire, de préparation euh, euh, qui se, fin, de plans qui se font via la voix du personnage c'est aussi parce qu'il est moins nécessaire de préciser cette attitude corporelle
1: euh... et donc il y a moins d'interruptions c'est marrant parce que tu vois moi quand je joue euh... il n'y a pas d'ellipse c'est quand je joue sous ce mode là je parle beaucoup euh, je sais pas tu pourras euh, pas confirmer Céline mais je parle beaucoup de l'attitude euh, corporelle de, des personnages que j'incarne ouais. je dis beaucoup là il lève les yeux au ciel puis euh, il se balance de droite à gauche et il te dit ouais. et là je prends la voix du personnage tu vois. Okay. et ça, ça me semble assez naturel en fait, de fonctionner comme ça par contre je Vidascali, hum... puis voilà ouais. c'est ça il ouais. y, y a un élément quand même dans le GN et ça me fait penser euh, finalement à, à, des, à des moments en jeu de rôle où en fait on peut arriver à instituer des, des moments de roleplay en fait euh, j'ai l'impression que la contextualisation fictionnelle c'est super important ouais. Donc, en fait, y a, donc dans le GN, en il fait, y a ces costumes, tu en as parlé, il y a euh, euh, les mimiques, les décors et tout.
0: Mmh.
1: Et en fait, en jeu de rôle, j'ai le sentiment que si jamais j'introduis une scène en disant Vous arrivez dans une auberge avec une voix posée, je décris le décor, euh, euh, je décris les plats, et là, je, je leur dis Qu'est-ce que vous faites avec une longue description. C'est très différent de si je dis bah, Vous arrivez à l'auberge, qu'est-ce que vous faites ouais. Et que dans le deuxième cas, j'ai beaucoup plus de risques en, entre guillemets, de, d'avoir bah, une discussion qui est complètement méta. Ouais. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est le cas.
0: C'est, euh, c'est, euh, oui, Flavie. Alors, ça, moi, juste, je pense c'est... que c'est vrai. Ah, bah, alors, j'enchaîne parce que du coup, c'est, c'est, ça va en lien direct avec euh, Valentin. Ouais, moi aussi, mais vas-y. Euh, le truc que tu as fait pour Trip2Sky, le petit tableau avec les différents... Qu'est-ce que vous avez bouffé ce midi euh, quel type de monstre vous avez rencontré cet après-midi, même si c'est anecdotique, etc. Tout ça, c'est des éléments de richesse contextuelle, de contextualisation, qui vont aider grandement au fait de parler à travers la voix de son personnage. Ça offre matière à discussion via la voix de son personnage. C'est, c'est ça. Ça, c'est un très bon exemple, par exemple, ouais, de ouais. cas où ça fonctionne. Mais la, que, la question que tu poses, qui est pourquoi ça fonctionne, alors là. Alors, moi, c'est, pas c'est la justement réponse.
4: ça que. Euh, moi, je pense que. vite ça va avec l'intérêt qu'on porte à son personnage et aussi à le fait de le connaître. Parce qu'en fait, quand on le crée, le personnage, ça reste une forme un peu nébuleuse, en fait. Et euh, moi, à chaque fois que j'ai... Les, les fois où j'ai le plus joué, entre guillemets, mes personnages, euh, vraiment dans le texte, on va dire, c'est les moments où j'avais le plus intérêt, où je le connaissais le mieux. D'ailleurs, les premières fois où on joue, techniquement... On est un peu, c'est là où, on, où je trouve on, a le moins de, où on le joue le moins parce que c'est très compliqué. Faire une création de personnages très fouillés. Faire des moments où on le joue individuellement, où on fait des jeux de rôle euh, solo. Ou solo. Euh, euh, les moments où tu peux rêver ton personnage, des moments où tu peux passer ton temps, où tu prends deux heures et tu, tu réfléchis à ce, d'où il est qui vient, etc. Plus tu, plus tu joues, plus tu joues ton personnage, plus tu le connais. Mais c'est l'inverse, c'est vrai. Plus tu connais ton personnage, plus tu vas le jouer. Ouais. Et je pense que il y a aussi ça, c'est que très souvent, en fait, dans les jeux de rôle classiques, en fait, tu commences à connaître ton personnage à partir du dixième scénar, parce qu'avant c'était qu'une ébauche, quoi. Enfin, moi j'ai vu à Agone ah, les, moments, les moments où j'ai vraiment commencé à jouer mon perso, ça faisait 10 scénars qu'on faisait, parce qu'en fait, ouais j'avais ma liste de compétences, mais qui elle était, d'où elle venait, et, tout. et pourtant Yann Suly nous avait poussé à déjà créer des petites choses, et, et je pense qu'il faut vraiment, comme dans Trip to Sky, déjà le, le fait d'avoir un, un, premier, un premier scénar solo avant de démarrer, mais ça aide vachement ouais. en fait.
0: Et c'est certainement ce qui justifie l'amour des rôlistes routards pour les longues campagnes, je pense. C'est qu'ils ont la sensation, quand ils maîtrisent... C'est très intéressant ce que dit Flavie. Là, on rentre vraiment dans les réponses à ta question, parce que jusqu'à maintenant, on se contentait un peu de botter en touche, de, de dire pourquoi ça marchait ou ça marchait pas. Mais là, enfin, pourquoi ça marchait pas, en fait Et là, on commence vraiment à rentrer dans le pourquoi ça marche. Et effectivement... Quand on traite très très, très très bon point, je pense que c'est aussi ce qui justifie le fait que les gens aiment bien les campagnes longues. C'est et j'aimerais fait... rajouter le aussi chérie.
4: quelque chose. C'est... Bon, là, c'est la... l'aspect behavioriste qui va parler. Je pense que euh, lorsque tu fais le premier... Sc... Si tu commences par le premier scénar solo, que... dans le cadre du jeu de rôle traditionnel, il faut que le MJ précise qu'il va falloir parler qu'avec son per... la voix de son personnage et que lui, il soit à donf. À donf qu'il n'y a aucun moment où il fasse du méta. Parce que mine de rien... le premier scénar qu'on fait il donne un peu le le là du reste de la campagne et donc si à ce premier scénar on arrive en fait à faire quasiment que ça le reste du temps en fait t'auras envie de reproduire en fait et c'est vrai pour l'inverse. Si au premier scénar, tu as fait quasiment que du méta, bah tu auras du mal à rattraper le coup après. En fait.
1: euh, Alors, euh, bah, j'ai une question pour toi, Flavie. Euh, tu parles de biavérisme. Pourquoi c'est, c'est, c'est le cas, ça Pourquoi est-ce que le fait d'initialiser d'une certaine manière... enfin, Je ne sais pas si tu as une explication. En fait, ou, euh, si, euh...
4: j'en ai une, mais euh, ça va dépendre des récompenses euh, cognitives qu'aura sur le cerveau. Si en fait au premier scénario, euh, quand tu as fait du méta, etc., tu as eu euh, ce qu'on appelle un renforçateur positif, et on t'a dit, un, ah, cou- ah, cou- un, un r- r- renforçateur positif, c'est en c'est gros, quand on te dit, ah, c'est bien, c'est cool, t'as une récompense. En fait, ton cerveau, il analyse quelque chose comme une récompense. Naturellement, le cerveau, il va vouloir recommencer ce comportement parce que le cerveau aime les récompenses. Donc, un truc intéressant, qui serait qui sera intéressant, c'est de faire ce qu'on appelle le renforçateur négatif. C'est l'inverse. C'est euh, quand te, tu n'as pas le comportement que tu, le veux, que tu veux, tu ne vas pas, le, tu vas pas le, le renforcer négativement, mais tu vas, tu vas l'éteindre. On appelle ça éteindre un comportement. C'est-à-dire que tu vas lui donner ni euh, ni ni, ni autre chose. Tu vas faire comme si ce comportement n'existait pas. Et c'est la meilleure façon d'éteindre un comportement. C'est-à-dire que si la personne parle en méta, bah, tu fais comme si tu ne l'écoutais pas. Tu l'ignores, en fait. C'est ce que le cerveau déteste le plus. En fait, on pense souvent que même pour les enfants, euh, c'est bien de faire la punition et tout. En vrai, ça marche beaucoup moins bien qu'en fait, euh, ignorer. Parce que le cerveau déteste être ignoré. Alors que si t'as un, tu peux apprendre à aimer des renforçateurs négatifs, tu peux même y trouver quelque chose euh, comme de l'attention, etc. Donc le, le mieux, en fait, lors de ce premier scénar, c'est si tu ne veux pas ce comportement-là, mais quand on ne parle pas avec la voix du, sans la voix du personnage, bah, pour l'instant, tu réponds pas ou tu dis, je comprends pas, euh, qu'est-ce que tu dis
0: tu, ré- tu réponds uniquement aux gens qui parlent avec le, leur per- via leur personnage, du coup. Ça,
2: Moi, ce que j'ai eu, c'est, pour c'est être l'in... un peu moins violent, des gens, enfin, juste le MJ qui répond euh, c'est ton personnage qui dit ça
1: voilà, ouais, ça, 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 ça se fait très souvent. Oui, c'est, c'est vrai que, j'ai, que ce que dit, ce que dit Céline est du vécu, euh, notamment dans nos parties à deux. Euh, et euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir d- développé un certain nombre de techniques comme ça, mais un peu inconsciemment. Quoi, c'est d- normal parce ouais. qu'en
4: fait, du point de vue des théories behavioristes, en fait, enfin, le cerveau étant, étant programmé pour les récompenses, toi, t- ta récompense à toi, c'est quand on te parle de façon immersive. Ouais, ouais. Tu as constaté que lorsque tu disais c'est ton personnage qui parle comme ça, ouais. tu avais ensuite le comportement qui t'intéressait. Donc tu utilises ça naturellement.
1: Mais je, me, je, je pense que j'ai d'autres Alors, manières je suis de faire, mais j'ai pas juriste, euh, encore. Ouais, ouais. Hein.
4: Juste là, je, je calque en fait un truc. Euh, mais je pense qu'on a, on a tous
1: un petit peu des techniques euh, aussi euh, comme Elle ça. Et la, la question c'est de savoir euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on utilise un peu inconsciemment justement euh, parce que ça marche, mais sans l'avoir vraiment identifié euh, de manière à pouvoir le reproduire éventuellement consciemment quoi. Ouais. Alors et, j'avais éventuellement et d'autres éléments. Ouais. Ouais. Le truc de euh, c'est
0: ton personnage qui dit ça, ça fonctionne du feu de dieu hein, pour l'avoir déjà testé. Ouais. Ça prend d'un coup. En fait, ce qui est cool, c'est que ça responsabilise le joueur vis-à-vis de tout ce qu'il pourrait dire co- ouais. un peu à côté tu vas un peu à... et donc tu lui dis attention je pourrais prendre pour euh, content ce que tu es en train de me dire ouais. là. Donc essaye plutôt de tourner cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler, ouais. et de parler à travers ton personnage.
1: Sachant que ça, c'est pas du tout un fait parce qu'il y a des fois où c'est juste, tu transmets une information euh, directe. Euh, c'est ton personnage qui dit ça Oui, oui, c'est mon personnage qui dit ça. Enfin, <rire> je vois, y plus, a... Oui, c'est vrai. Euh, oui, c'est juste que je l'ai dit plus, plus ouais, rapidement. Pas, euh... bon,
0: généralement, quand je dis ça, c'est un peu malicieusement. Je reconnais... Euh... <rire> Céline, tu voulais prendre la parole avant que je te euh,
2: Parce que tu allais partir dans les, les autres choses qu'on peut faire ouais. pour favoriser comme ça, des, des comportements plus roleplay. Et euh, quelque chose qui marche assez bien, je pense, et moi je l'avais, je l'avais pas mal vécu dans Vademecom, c'est d'avoir des informations dissymétriques entre mmh. les joueurs. C'est-à-dire, si chaque joueur a des informations différentes, ça marche aussi dans trip to sky et du fait qu'il y ait eu les scénars solo, on n'a pas tous les mêmes informations sur le monde. Euh, on va beaucoup moins discuter en méta, tout simplement parce que c'est vraiment trop dommage de révéler en méta des secrets, en fait. On veut le faire en jeu.
0: Mais j'ai d'avoir un truc de fou L'esprit-ruche dont tu parlais ta... tu viens de me faire avoir une, une révélation. L'esprit-ruche de... Non, je, veux, je veux une musique qui fait... <rire> L'esprit-ruche... <rire> collectif dont tu parlais tout à l'heure, mais en fait, c'est ni plus ni moins que l'effet leader appliqué à un groupe.
1: Euh, qu'est-ce que tu veux dire par là Parce qu'il n'y bah, a pas un leader, que... c'est vraiment... On est bah, si, tous en train de parler. C'est-à-dire que le
0: collectif, du coup, peut gérer chaque personnage de façon collective, parce qu'il n'y a pas d'informations cachées.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
0: Et voilà. Parce que s'il y a des informations cachées pour chaque personnage, le collectif ne peut pas dire quelle est la meilleure décision en fait, pour un... X ou Y personnage.
1: Ça, c'est un effet leader, mais un peu différent. C'est un effet leader qui... Enfin, c'est ça, c'est l'effet ruche. C'est pas exactement pareil. L'effet ruche,
4: non. C'est l'effet le... de coopération. Quoi.
1: Ouais, coopération, ouais. sachant que s'il n'y avait pas coopération, en fait, on frictionnaliserait parce que... Euh, alors pourquoi Je ne sais ah, là, putain, pas putain, c'est génial
2: ça Et en, en pensant comme ça à l'effet leader, je me suis demandé si euh, certains jeux de coopération fonctionnent sur le fait que tu as une surcharge mentale et que du coup, tu ne peux pas gérer l'intégralité du jeu, ce qui fait que chaque joueur doit gérer sa partie. Mais ça me semble dommage de jouer sur ça en jeu de rôle. Je sais pas ce que vous en pensez. Je me dis que, bah que c'est de surcharger les gens. Pour faire c'est super en sorte risqué. Qu'ils pas.
1: C'est super risqué parce que si tu surcharges cognitivement des joueurs, du coup l'incitation que tu dis c'est attendez là. Moi ce qu'il y a sur ma fiche c'est ça 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 ça. Du coup qu'est-ce qu'on fait Et en fait pour ouais, pouvoir traiter la point. surcharge cognitive, ils faire le point. Euh, bah tu passes directement en méta pour euh, et je sais pas si alors je pense que ça limite l'effet leader mais pas l'effet ruche. C'est-à-dire que l'effet leader en fait euh, oui, effectivement, euh, quand tu as trop de surcharge ouais, cognitive, un leader ne peut pas prendre en charge. Quoi. Par contre, l'effet bah, en ruche, fait, il va t'amplifier par le fait qu'il y ait une surcharge cognitive. Enfin, je, je pense. Hein. C'est génial. En
4: fait, euh, bah, du point de vue pédagogique, la surcharge cognitive euh, limite quand même vachement le conflit socio-cognitif. Hein. Or, c'est ce qu'on cherche. C'est quoi, comme... je... Le conflit socio-cognitif, c'est quand tu te heurtes ensemble à un problème pour y trouver une solution. C'est ce qu'on utilise quand on fait un travail de groupe. Et euh, s'il y a surcharge cognitive, en fait, les gamins, ils vont juste être quai comme ça. Oh et en fait, il y en a un qui va dire bon, il faut quand même qu'on fasse quelque chose et donc ils vont choisir la première idée nulle qui leur passe par la tête parce qu'il faut quand même résoudre quelque chose et tu vas avoir la même chose à une table de jeu de rôle. S'il y a surcharge cognitive, en fait, tout le monde va être juste oh, je sais pas quoi faire. Ou alors, du coup, tout le monde va rester dans son dans son petit euh, dans son petit couloir jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse on n'a qu'à faire ça et comme ouais, personne c'est... n'a l'idée, eh <rire> bah, tout le monde va faire oh, OK. C'est,
2: c'est pas plaisant du, du tout.
0: Non, mais c'est tellement du vécu ça, le truc où tout le monde se regarde en mode puis à un moment donné quelqu'un qui dit bon bah on a qu'à faire ça <rire> tout le monde se fonce à... alors que c'est une connerie monumentale ouais, en plus il y,
1: y a un truc aussi tu te dis ok le problème est très compliqué si on commence à essayer de roleplayer la planification ça. dans laquelle on va essayer de résoudre ce problème mais on n'est pas sorti du fond quoi
0: donc l'idée quand même pour limiter l'effet ruche Désinformations à géométrie variable, je ne sais plus comment tu l'as dit. Euh, asymétrie d'information. Asymétrie ouais. d'information, c'est beaucoup plus joli. Évidemment, eh ben, oui, oui, un jeu asymétrique en fait, permet d'éviter euh, ce type de comportement et donc pousse naturellement à jouer. Et d'ailleurs, ça me fait penser à le jeu que nous avait ramené Dark fois où il fallait euh, euh, déterminer si la personne en face de nous était un robot ou pas. Ouais, Inhuman Condition. Oui. Là, du coup, comme on est dans une relation, voilà un excellent jeu de, de rôle asymétrique. Mais
1: en fait, on, ouais, on peut y a, pas. En fait, y a pas. Un, je, je, alors un, un cas qu'on d'accord. a qu'on a remarqué qui est très clair, c'est les cas de compétition entre les joueurs. Donc, par exemple, dans un jeu euh, euh, qui s'appelait euh, Amour, gloire et chevalerie à l'époque. Euh, où en gros tu jouais des chevaliers. Tu euh... jouais à ce jeu.
4: Ouais. Je te le suite avec un nom pareil. Je et, euh... et pectoraux huilés. C'est ça,
1: donc avec un meneur <rire> et, des, et, et des chevaliers, mais en fait en compétition pour pouvoir euh, atteindre un objectif qui va être. Euh... Il enfin, y en a un qui va réussir, mais au dépend des autres en fait. Ouais. Et on joue des scènes, c'est quand même une formation ouverte, qu'on fait pas des apartés ni rien, mais chacun essaie d'avancer ses pions. Et en fait là, tu n'as jamais de méta. Et y a, c'est un, un, la compétition, c'est l'extrême de la symétrie pour le coup, parce que là, vraiment, les objectifs sont, sont différents.
4: Ouais, ouais, j'ai, un, j'ai un contre-exemple. Asymétrie d'objectifs, en fait. J'ai un contre-exemple. Il y avait à la table de sens, avec pourtant Yann Sully et Cédric, qui sont parmi les joueurs les plus immersifs que j'ai jamais connus, une sorte de mesurage de kékettes sur Kiki qui qui tirerait le plus de, euh, de personnages. À la table et donc les seuls moments où ces couillons sortaient de leur personnage c'était pour dire ouais encore un je t'ai eu ouais
1: mais, ouais mais là c'est ouais. une compétition entre joueurs ouais, ouais. là là être... c'est justement ouais. c'est la compétition entre personnages D'accord. je suis ouais. pas sûr que ça 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 advienne mais je pense que la compétition entre joueurs c'est vraiment là ça va induire euh, vraiment mmh. ces comportements alors là.
0: effectivement parce que moi je me souviens très bien d'une euh, d'une époque dans laquelle c'était vraiment à la mode de faire ça c'était l'époque du vampire en pvp Ça a été beaucoup joué. Et là, effectivement, il y avait zéro mise en commun, zéro planification. C'était vraiment que du roleplay. À tel point que dans certaines villes, comme Nantes, par exemple, c'est carrément devenu des GN à la fin, le le Vampire en PvP. Parce que les gens bah, jouaient vraiment euh, leur. euh, Pour les
4: gens qui ne connaissent pas, Vampire en en PvP. Vampire en
0: player versus player. Donc, en fait, en gros, au lieu de se dire. On va jouer à Vampire en étant ce qu'on appelle la coterie de l'impossible, c'est-à-dire avec un Salubrien qui fait équipe avec un trémère qui fait équipe avec un Brujas. Euh, typiquement, on va, euh, on va plutôt f- euh, se dire Bah non, en fait, Vampire, c'est un jeu où on joue fondamentalement des salauds. Euh, qui sont, euh, euh, comment dire, qui cherchent à s'accaparer le troupeau, qui cherchent à asseoir euh, euh, une position politique euh, sur une ville, etc., en se servant des grandes entités que sont Camaria, euh, etc. Et donc, on va jouer les uns contre les autres. Et donc, du coup, ça, on ne se retrouve plus avec des teams de PJ ou des teams de vampires, mais avec des tables de jeu dans lesquelles on se retrouve pour jouer les conversations à l'Elysium, euh, dans lesquels on se, on se confronte. Et ça me ramène à la partie de Cétra qu'on a faite euh, tout à l'heure, parce qu'à la fin de notre partie, tu disais euh, justement euh, Valentin que on avait tous et, et toutes euh, discuté via nos personnages sans jamais faire de, de, de comportement ruche ou de se dire tiens qu'est-ce qu'on a. Parce ouais. que justement, on était des dans des informations cachés, ouais. et des informations cachées ouais, et ouais, deux, de ouais. la compétition. On est ouais, dans les deux. Fait, ouais. Et ça fonctionne là, pour le coup. Exactement. Donc, ça, donc, tu commences à avoir des éléments de réponse quand même.
1: Alors tout à fait. Euh, ce qui on est ce d'autres. que je veux, c'est une, une collection quoi, une collection ouais, ouais, d'outils. Okay. Mais euh, on y va, c'est ouais. parfait. Euh,
4: du coup, à partir de, de ce que tu disais sur quand les quand on a des objectifs qui ne se rejoignent pas en fait, c'est comme si du coup pour obtenir les objectifs, j'étais obligé de bah, de coopérer quand même un minimum avec les autres, donc de leur donner une partie de mes informations, mais toujours en en retenant. Donc du coup on est un peu dans un système de rétention-fascination. Je te donne un petit peu de trucs pour te... Parce que quand même on est censé collaborer un minimum pour faire ce scénario. Je garde mes autres trucs, j'ai toujours la possibilité de te backstabber derrière si on joue à Vampire. Et euh, du coup on est presque en position de MJ en fait. En euh, quelque part. Dans quel sens Dans le sens où euh, tu as presque l'impression que c'est toi qui lis de la partie, c'est toi qui essayes de donner un tempo, c'est toi qui donne des informations et qui les retient Et finalement, ça te, donne dans une, ça te met dans la position. Enfin, parce que très souvent, dans certaines parties que j'ai faites, au tout début où j'ai joué, c'était euh, le MJ, c'est lui qui parlait et qui jouait, et nous, on lançait l'idée.
1: C'est marrant ce que tu dis, parce que euh, c'est un peu ce que je fais dans le basque. En gros, c'est de, de retourner un peu le... Qui a l'initiative en fait dans le jeu, euh, dans le bac à sable du quotidien, euh, c'est plutôt le joueur qui d'abord dit ce qu'il fait, expose ce qu'il, dit, ce qu'il a envie, euh, enfin parce qu'il a envie justement il dit ce qu'il fait et, et du coup le meneur va juste venir récupérer la balle, euh, dire ce qui va se passer et peut-être que si tu donnes vraiment l'initiative au joueur, c'est un peu c'est un peu abstrait comme ça. Je non sais pas parce trop que comment, alors moi, pour l'avoir vécu, pour pas.
4: l'avoir vécu comme MJ à, à Trip to Sky, Trip to Sky je trouve que c'est typique le genre de jeu comme ça. Mmh où euh, tu as tout le monde à la table qui se regarde un peu au début en chien de faïence, mais il va bien falloir causer à un moment, mais tout le monde a des, a des informations différentes et euh, tout le monde n'a pas envie de communiquer ses infos parce qu'on euh, ne sait jamais, on a, toujours, on a potentiellement toujours euh, comme ennemi le meilleur ami du mari de ta sœur en face de toi. <rire> et, euh, et c'est vrai, je suis désolée toute les, à toutes euh, les parties que j'ai faites. Je ris, c'est tout. <rire> et, euh, et du coup, à chaque fois, en fait, au final, moi en tant qu'MJ, c'est génial comme jeu parce que moi, je ne fais quasiment pas de prep. J'ai juste à regarder mes personnages qui ont créé leur, joue, leur jeu, leurs leur leur personnages. Ils sont en train de jouer, en train de garder. Je, je regarde, du coup, quelles informations ils ont bien évité de donner au reste du groupe pour savoir vers où ils veulent que ça aille. Et j'ai rien à faire Ensuite, ils me disent bon, "On va faire ça, on va faire ça." Et puis, je vois bien. Il y en a certains qui retiennent sur la hum, 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 "J'ai gardé cette information pour moi." Avec le petit doigt sur le côté de la bouche, parce qu'ils sont trop, fin, trop intelligents. Et il y en a d'autres qui font genre, ils ont donné toutes les informations, mais en fait, ils en ont gardé quand même. Et au fur et à mesure, il y a des informations qui vont popper comme ça, et qui. Le joueur attend le meilleur moment pour faire le tintin tintin. tin, 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 tin. mais si, en fait, c'était ma mère. Et, euh, et et tout et en fait, il y a un côté le MJ. Moi, j'aime bien être la MJ fainéant qui fait un peu rien et qui laisse sa table qui faire. C'est trop bien. T'as et et vraiment, j'ai foutu. l'impression de voir quatre... La dernière fois que j'avais joué, de, j'avais masterisé, j'avais quatre euh, personnels. J'avais quatre MJ en face de moi qui, c'est, qui prenaient le lead au fur et à mesure. Ouais, euh, chacun, chacun après, alors les, uns après son, euh, les, les uns, après les autres. Et euh, parce qu'en fait, du coup, comme ils avaient tous des informations un peu différentes et qu'ils avaient tous envie de briller et d'avoir un moment où ils brillaient, du coup, en fait, ça leur donnait envie de jouer ce personnage comme ça aussi.
3: Qu'est-ce que tu
0: fais
4: longue et très très pas forcément très clair, mais Pe- ouais.
0: Petite question par rapport à trip to Sky* qu'est-ce que tu fais des Ou Qu'est-ce que tu fais des scènes d'introspection, par exemple, dans tout ça Les moments où le personnage parle de lui à la première personne, tu vois Je regarde la pluie tomber, machin. Est-ce que ça Je trouve mmh. c'est un
1: cas particulier c'est... assez spécifique à ce genre de jeu. C'est hors euh, sujet. Euh... C'est... Bah, par exemple, dans une scène d'introspection, euh, tu ne vas pas parler avec la voix de ton personnage.
0: Et bah voilà, justement, à partir du moment où tu penses, où Donc, tu du décris. Coup, les si tu décris les pensées,
1: pour moi, tu peux les décrire comme tu veux. Enfin, je n'ai ouais, pas, ouais, pas de contrainte. Moi, ma contrainte, elle est vraiment sur le, l'énonciation par la voix du personnage. D'accord, ok, très bien. Euh, Vas-y. En, en gros, tu ne pourrais pas dire ça avec la voix de ton personnage. C'est, 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 un, c'est, non, euh, c'est nul et non avenu, tu vois, dans le problème qu'on a là. Si, si en fait le, la, 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 la demande que je te fais en tant que meneur c'est toi joueur
0: j'ai un qu'elles,
1: sont les, quelles sont les pensées de ton personnage euh, ton, c'est pas ton, perso- ton personnage va pas les exprimer aux autres personnages c'est toi joueur qui exprime les pensées de ton personnage aux autres joueurs et ça tu peux pas le faire c'est pas ton personnage qui le fait tu vois.
0: J'ai, j'ai un exemple dans lequel euh, Cédric euh, joue euh, son personnage d'Agonis euh, frappe euh, dans un est en train de s'entraîner tout seul dans, euh, dans le le, le Metz où je sais plus où il s'entraînait il est en train de frapper et puis à la fin il donne son dernier point il dit mais pourtant je l'aime
4: oui parce que c'est comme dans les moments de cinématique tu en vois. fait où il met un genou à terre et, et il va énoncer tout haut et la pensée vois, qu'il avait tout bas il
0: joue une scène de, de comment dire il joue une scène de, d'introspection et qui ne portait pas ce nom-là à l'époque parce qu'on ne savait pas que c'était ça qu'on faisait, mais maintenant on, on a théorisé ça, mais avant on ne savait pas. Et en fait, il verbalise tu vois, la pensée de son personnage en regardant son point. Tu vois. Dans les Chevaliers Zodiac, tu trouves plein de scènes comme ça où ils sont par exemple à terre et où ils disent il a non seulement été capable de repousser le dragon d'une seule main, mais il a su utiliser sa force, etc. Et en fait, ils font des scènes d'introspection, mais ils
1: verbalisent. Ah, c'est intéressant. Les Chevaliers euh... Zodiac, c'est un quand on,
4: Zodiacs, on, on a joué aux Chevaliers Zodiac, on y a joué pendant des années. Ouais. Et euh, on, on le
0: faisait non. sans arrêt. Chevalier du Zodiac, c'est un jeu de rôle dans lequel il est absolument impossible de faire autre chose que de la narration à travers la voix de son personnage. Parce que dans les mangas et dans les combats, tout est verbalisé. Au point même que ouais. les gens qui regardent ça se disent mais c'est pas crédible, euh, il a pas le temps de parler. là, Il, va à vie. il donne son coup de poing à la vitesse de la lumière ou il a le temps de nous faire un discours de 5
1: de, de, de minutes Là, Tu me dis mobiliser un canon narratif. Exactement. Exactement. Me... quoi.
0: Et eh oui, il y a des canons narratifs dans lesquels ça colle. Par exemple, si euh, tu, tu prends un canon narratif comme Mission Impossible, donc je pense notamment à l'agence de Dreyaka-Luzak, mais je vais y revenir. Quand on est dans l'action, ça colle pas de faire en sorte que les personnages puissent se parler. Mais si ton canon narratif, c'est un espèce de jeu comme Metal Gear Solid, par exemple, dans lequel ils ont toujours des codecs qui leur permet d'échanger des pensées. Le mec est en pleine baston, je veux dire. Dans Metal Gear, il y a plein de moments où il se fait un golem de fer de 3 mètres de haut, un vampire, un machin. Et, et là, je t'as là, t'as
4: le bruit du codec, qui
0: fait... Attends, deux minutes, euh, je parle à mon colonel. Si tu mobilises un canon esthétique dans lequel il est possible d'interrompre n'importe quelle scène d'action par une pensée profonde, un, un, un truc... Euh, et là, en plus, dans Metal Gear, c'est sortez les violons. Hein. T'es en plein boss, et puis tac, la musique, échange change, elle devient tragique, enfin, t'as des moments incroyables. Et ça, c'est pareil. Tous des mecs qui sont censés taper à la vitesse de la lumière. C'est intéressant, euh, Olivier euh... Tom. Olivier Tom. Euh,
1: je pense qu'il y, y a un élément là avec l'histoire du codec. Alors je suis d'accord pour le côté canon narratif, mais ça demande une certaine discipline à part des joueurs quand même. Il oui. mais, y a, mais, c'est, mais ça, peut, ça peut bien marcher. Ouais. Et et puis, du canon. C'est possible que dans ces canons là. Okay. Euh, c'est marrant parce que il y, y a deux éléments là qui me, qui me viennent. l'histoire de alors l'explication et euh, l'histoire du codec. Ouais. <rire> une, une manière de c'est intéressant parce que tu dis on peut fictionnaliser. Euh, le discours méta en fait ouais. tu dis mais bah, en fait le discours méta a des propriétés ouais. particulières par rapport au discours fictionnel c'est notamment qu'il peut intervenir à des moments euh, qui sont un peu hors du temps quoi. Ouais. Euh, parce que ça c'est parce que la temporalité du jeu de rôle elle est pas euh, elle est pas fixée sur la temporalité de la partie en fait, ouais. on peut faire des actions beaucoup plus longues euh, dans la fiction que dans la partie inversement, faire des, des, des ellipses ouais. et donc du coup il n'y a pas un match parfait euh, et le méta en fait ça intervient euh, potentiellement dans ces cas là ça peut être, alors j'imagine une mécanique mais euh, je soumets une mécanique ici juste pour illustrer la discussion Admettons qu'on ait des jetons qui sont des jetons qu'on peut dépenser pour justement avoir un dialogue méta Et qui représentent la ressource fictionnelle qu'on dépense pour justement bloquer le temps ouais. Là en tant que meneur en fait il y a une règle non pas qu'il y ait un bâton ouais. Mais qui est de dire bah en fait il n'y a pas de problème vous pouvez le faire ouais. Par contre c'est stratégique et euh, quand vous utilisez cette ressource bah dépensez ce jeton quoi ouais. Je ne sais pas si c'est une possibilité, mais j'imagine des, des, des solutions un peu ad hoc quoi, ouais. à ce problème.
3: Dans... Ouais. Si je t'en prie, mal- Moi, je trouve que le, le fait de dépenser des ressources, c'est un bâton dissimulé souvent, euh, parce que ça implique que tu as une réserve et que tu vois cette réserve se diminuer et tu as une grosse tendance à vouloir garder cette réserve au cas où. Euh, ouais. la, la plupart euh, des jeux traditionnels classiques ils essaient d'encourager ça en disant aux meneurs « Donne des bonus à tes joueurs qui décrivent leurs actions de manière narrative », là encore c'est pas, euh, c'est pas très pertinent parce que souvent t'as, t'as pas forcément envie de, de lier la réussite ou l'échec d'une action par le fait que le joueur a, a décrit euh, ou non son action de manière méta ou pas euh, mais par contre euh, là j'ai aucune idée spécifique mais je suis sûr et certain qu'il y a des mécaniques euh, de système de jeu d'interaction qui permettrait euh, de, de, euh, de bonifier un peu et d'encourager les joueurs à aller dans cette direction, ça c'est certain par contre il faut le trouver et euh, je pense que ce qui va être difficile, c'est qu'il faut, il faut le mettre directement dans le cœur du système. Euh, que ça, ça fasse presque partie en fait, de, 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 du système d'interaction, plus du système en général. En fait.
0: Parce que tu vas vois, dans Trip to Sky, euh, en gros, tu perds des points de souffle. Enfin, tu gagnes des points de souffle et quand ton seuil y est atteint, tu au max. Et après, tu peux te faire une description de ton personnage, euh, donc une scène d'introspection, pour regagner tes points. Ça, pour toi, c'est périphérique ou c'est corps-système
3: euh, ça dépend parce qu'au final, ça peut être un objectif de faire une scène d'intros- d'introspection. Euh, en fait, c'est, c'est presque, tu vas, c'est, c'est sympa parce que tu vas encourager les joueurs à aller vers quelque chose euh, qui peut être quelque chose de sympa et qui peuvent pas faire dans une autre dans un autre contexte qu'en dépensant leurs points. En fait, c'est bien parce que tu encourages les gens à dépenser leurs réserves euh, pour la remplir avec quelque chose de qui est sympa. Sauf ouais. s'il y a un joueur qui n'aime pas du tout euh, le, l'action d'introspection ouais, et dans ce cas-là, euh, bah, tu reviens sur le même problème que mmh. tu vois ta réserve se vider. Mais de toute façon, tu ne pourras jamais trouver une mécanique qui satisfait tous les profils de joueurs. Tu obligé de faire un choix.
0: Après, je reviens sur cette mécanique c'est que par contre, il n'y a rien dans la scène d'introspection qui oblige le joueur à verbaliser les pensées de son personnage, comme ça pourrait être le cas dans Les Chevaliers Zodiac, par exemple, ou dans Olive et Tom, etc. Donc euh, voilà. Flavie, tu voulais intervenir Ouais,
4: sur euh, ce que tu as proposé, du coup, Valentin, sur le fait, le fait de prendre des jetons euh, pour pouvoir faire une scène méta. Il ne peut pas y avoir que ça, si tu mets ça en place. Parce que si tu mets ça en place, euh, ça peut être intéressant parce que euh, du coup, ça veut dire le reste du temps, vous parlez en, en normal. Mais du coup, ils ils s'il n'y a pas un autre système pour soutenir l'autre, euh, le fait de parler avec la voix de son personnage, ça va devenir la, la jo- le joke en fait, de... Euh, Là, ça va être la blague de toujours prendre en fait et d'essayer et, de, et en plus il y aura un système d'attrition de cette ressource qui fait que les joueurs seront et les joueuses seront uniquement focalisés sur le fait de faire revenir cette ressource là. Ce qui sera intéressant si tu mets ça en place c'est qu'à à côté autre chose qui valorise et, euh, et donne de, du sens en fait, au fait de jouer son personnage de façon à ce que euh, ce soit même plus intéressant finalement de prendre ses... le but c'est qu'il se désintéresse de ses jetons en fait. en
1: fait je pense pas ça peut être un gameplay en soi quoi en fait, au lieu de... bon, l'idée générale là je parle de jetons mais ça pourrait prendre plein d'autres formes l'idée générale c'est de dire bah, c'est une tendance naturelle euh, et éventuellement euh, de, de passer d'un type de, de discours à l'autre parce qu'en fait on, on le fait vraiment de passer de l'un à l'autre c'est pas comme si c'était tout l'un ou tout l'autre et on choisit un peu euh, en fonction de ce qui est le plus efficace ben, en fait, on peut ludifier ce système pour, du coup, euh, en faire une ressource qui va, va s'inscrire dans un, dans un système. Alors là, je propose des jetons, mais ça peut être complètement autre chose, quoi. Mais donc, du coup, de, de transformer le, ce, ce flou, en fait, ce, ce choix possible, en quelque chose qui s'inscrit, en fait, dans un système. Voilà, c'est voilà. plutôt ça, l'intuition. C'est, ça.
0: c'est que en l'inscrivant dans les règles, tu pousses naturel... Enfin, le, tu, indirectement, tu envoies un message subliminal qui te dit... Faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Parce que regardez, ça fait partie du, du, du cœur des règles. Donc, il faut l'appliquer dans le système et le. Enfin,
1: tu vois, ça pousse le système à y faire appel. Bon, c'est qu'une, c'est oui. qu'une variation autour des points d'immersion négative, au, au final, je pense. Oui, oui, bah, c'est ce que ouais. disait Roman. Ouais. Hein, quand tu
0: disait, c'est un peu, il y a un bâton déguisé. Ouais. Euh,
3: il, a, il a, à mon avis,
0: tout à fait raison. Hum, vas-y, Roman, j'en peux Tu veux encore intervenir Oui,
3: ça me fait juste penser à Oltre. Euh, j'ai fait une longue campagne d'Oltré et y a, il insiste pas mal sur euh, le fait d'éviter les scènes de planification il euh, y a tout un pan notamment du livre du compagnon là dessus euh, donc ça peut être dans le système de jeu, euh, après encore une fois c'est se priver d'une partie euh, que des joueurs peuvent apprécier euh, mais il y a vraiment cette intention de dire euh, non non euh, ne planifiez rien euh, et estimez que les personnages ont cette capacité de planification qu'ils l'ont établie et qu'en fait quand vous commencez la phase d'action ils ont déjà un plan puis ensuite on verra ce qui se passe quoi
0: Ouais, c'est intéressant, ça. Ça, c'est quelqu'un qui ouais, s'est beaucoup ça, fait c'est... chier pendant les scènes de planification, je Mais pense. ça,
4: c'est possible dans le trait, parce que le système de jeu le permet. Alors ça,
0: il faudrait faut... qu'on y revenir.
4: Mais il euh, y a quand même des fois où il faut se mettre d'accord. Ouais. Je... Enfin, moi, je suis désolée, j'ai en tête une scène bien précise où euh, on est à sens, et il euh, y a le bourrin de service qui veut arriver et dégommer la porte, alors que moi, je pense qu'il faut passer par derrière, sinon on va se faire défonce.
1: Ouais.
4: Ben là, en fait... Euh, nous, on l'avait fait en, en, en roleplay parce que, parce que ça nous permettait de nous gueuler dessus comme des putois. Alors que si on s'était gueulé dessus comme des putois en tant que Cédric et Flavie, on se serait juste engueulé comme des copains Alors que là, on avait le... On avait juste la possibilité de le faire avec des personnages. Quand tu sors du jeu, t'es là, ah, c'est mon personnage, t'inquiète pas. En vrai, c'est une idée de merde. voilà <rire> et, euh, et, euh, et donc là, c'est, c'est pratique d'avoir ces planifications-là et ça rajoute du jeu, en fait. Eh bien. Et il faut, il faut essayer de faire comprendre aux gens que ça rajoute
0: du jeu et que ça permet de... Parfois, parfois, mais... Ouais. C'est pas ce que veut Valentin, justement, il cherche tout le contraire. Et alors, pour aller dans ton sens, Alors, vie, attends,
1: parce que. Enfin, je, en je sais pas, parce que moi, par exemple, la planification, justement, la planification d'habitude, elle se fait en méta, le plus souvent, enfin, c'est très fréquent. Moi pour moi c'est des opportunités ah oui, je de jeu oui, okay, Ce que j'ai en... dit c'est, c'est que c'est intéressant, intéressant. C'est ça, c'est, En fait c'est intéressant la planification oui, 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 parce qu'il y a des enjeux quoi. Il oui. y a des enjeux mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas Justement comme tu le dis Flavie euh, bah, Mettre en jeu nos personnages à travers la planification C'est des ressources de jeu et la solution de, du Grumph dans Ultré je l'entends Mais c'est un peu un aveu d'échec en fait pour moi euh, Parce que ça, ça veut dire bah, on n'a pas trouvé de solution Donc en fait on dit on arrête Ce, ce genre de scènes qui sont vraiment Paradigmatiques de, du discours méta Là où je je me bah, dis, j'aimerais bien renverser la perspective et et en faire des des, des belles scènes. En fait, voilà, c'est tout.
0: On en en parlait avec euh, Natacha et Adrien, je crois, de de l'idée que toute règle formulée négativement, dire il ne faut pas est en réalité un aveu d'échec et dit en réalité je n'ai pas réussi à trouver un système adéquat pour ne pas encourager le fait que ceci ait lieu ou alors si vous avez des habitudes de jeu ne faites pas ça ça signifie quand même que les habitudes sont là etc donc euh, on en avait parlé de ça voilà. mais du coup je je voudrais... tiens,
4: moi je connais que deux jeux qui tournent vraiment autour de la planification
0: alors attends ouais. juste un Vas-y. point pour finir par rapport à ce que disait Romain avant mais on va en parler t'inquiète pas de l'agence c'est euh, le fait qu'il y a carrément même des jeux qui punissent l'absence de planification. Et des maîtres de jeu qui punissent l'absence de planification. Oui, C'est-à-dire et, pour et de planification euh,
1: très efficace en plus. OSR. Il faut que la planification soit très efficace, sinon tu es puni de ouf. Voilà. Et pour pouvoir planifier très efficacement, mieux vaut passer par du méta, parce que voilà. c'est plus, c'est plus voilà. clair, on sait très clairement ce qu'on veut. Mais l'OSR, coup, ouais. pour
0: moi, encourage. Ouais. Ah. Mais du coup, il faut,
4: avoir, ouais. il faut pouvoir avoir des outils pour... Euh... Là, je vais reparler de synesthésie. Hein, je suis désolée, c'est un des trucs qui me plaît le plus. Mais bon, c'est normal. Euh, je suis une joueuse qui aime bien jouer comme ça. Moi, je n'ai jamais fait... Mes, mes, meilleurs, mes meilleurs moments de planification se trouvent à Cthulhu. Parce que j'ai des, z, j'ai, des aides de, j'ai des aides de jeu de partout.
0: Alors, c'est pas de la synesthésie dont tu me parles. Ouais, c'est là. la oui, convergence. convergence.
4: il est joué en jeu en convergence. Et je
0: voulais te parler de ça.
4: Et euh, plus tu as d'outils en face de toi qui sont en fait euh, tirés du jeu et qui te donnent l'impression d'être dans, d'être dans le, la fiction, plus tu vas pouvoir te baser là-dessus pour pouvoir faire euh, voilà. ta planification. Et
0: c'est là qu'on en vient à une solution de facilité par rapport à ton problème. C'est de dire, mais attends, en fait, au lieu de faire en sorte que le joueur doive parler par son personnage, faisons en sorte que, quel que soit ce que dise le joueur, ça puisse être attribué à son personnage. Tu vois là où je veux en venir C'est-à-dire ouais. que plutôt que de dire « Vous devez parler comme votre personnage », si tu fais en sorte que le personnage et le joueur soient une seule et même personne, donc convergence absolue, si tu nous entends Mathieu Mine,
2: oui, ça, m- ça me fait penser Alors euh, l'horloge du diable. C'est Exactement. clair, le moment où tu lis les articles de journaux qui t'a donné comme aide de jeu, il y, y a une convergence sur un certain nombre de plans.
0: Exactement. C'est... Et donc du coup, quand Céline dit « J'ai trouvé ceci dans tel article », c'est plus le, euh, Céline la joueuse qui parle... Mais son personnage. Eh tu bah, vois, vois je suis
1: pas certain. C'est marrant ah, parce que euh, il y a, ouais, en fait, le, le problème de ces de ces moments.
0: Veut le saint Graal de. La... Euh...
1: Le... Ouais, <rire> tant qu'à faire. En tout cas, c'est une solution de facilité, chouf. Ouais, c'est un peu facile parce que en gros, quand on est dans ces situations où il va y avoir en fait une, une telle convergence en fait entre les, les deux situations, en fait, c'est on n'a plus de frontières claires. Et donc, on est dans un dialogue qu'on peut interpréter comme mmh. euh, du dialogue euh, fictionnel, mais Ou qu'on pas. peut ne pas interpréter comme. Donc, ça euh, n'a plus
0: d'importance. Donc le dérapage n'a pas de sens.
1: C'est exactement comme quand on construit vraiment des règles fictionnelles. Thomas Munier est expert de ça. Il est expert de créer des règles fictionnelles qui viennent justifier des tendances naturelles des joueurs pour pouvoir dire que c'est de la convergence à la fin. Il dit, bah en fait. Vous êtes connecté psychiquement Et quand vous parlez en méta En fait c'est vos psychés qui parlent Donc c'est bon C'est du dialogue euh, entre vos personnels En fait on peut peut faire ça On peut le dire On peut décréter voilà, avec ça. la magie ou c'est la technologie ça. ou quoi tous les éléments qui sont des tendances naturelles euh, de la table de jeu c'est en fait la euh, ouais. science fait un peu ça aussi ouais. euh, Jérémy
0: dans les sorceurs m- de médavie fait ça aussi à travers le fait qu'on puisse se passer d'aider etc mais
1: ça en fait euh, <coughs> je pense qu'il y a un problème c'est qu'en n'instituant pas euh, la frontière clairement entre fiction et non fiction en fait on perd le sentiment euh, justement d'incarnation bon ça je pourrais en parler plus tard c'est pas tellement le, la, le, le, tout de suite, le, le, le débat tout de suite
0: parce que l'agence c'est ça dont on voulait te parler, c'est ouais. que dans l'agence, les joueurs sont dans une situation de synesthésie. Il a peut-être pas de convergence, peut-être pas de convergence dans l'agence, mais au moins de synesthésie. C'est-à-dire que les joueurs sont en train de préparer leur, euh, t- leur timeline pour euh, réussir la mission, en sachant de toute façon que tout ça ne va pas se passer comme prévu et que tout va péter. Euh, et euh, voilà, mais les joueurs sont en train de préparer. Il te met une musique de fond, d'action, etc. Et donc, tu peux imaginer que en fait, ce n'est pas le joueur qui prépare euh, la timeline, mais le personnage qui prépare il son a opération. Encore,
4: on, a, on a quand même un canon esthétique qui est, euh, qui est euh, euh, Mission Impossible. Voilà. Et qui est que dans Mission Impossible, il y a quand même toute une partie de l'épisode où ils sont autour d'une table en train de planifier ce qu'ils vont faire.
0: Alors, bof, bof, dans Mission Impossible, c'est plutôt tu ah, pas, vois pas, la pas, résolution. Les, je, parle de,
4: je parle de la vieille série.
0: Mais il me semble que tu vois toujours la résolution et que tu dis ah ouais c'est ça qu'ils avaient planifié. Ouais, tu vois les vrai. objets. Ouais, tu mais vois... tu
4: vois au fur et à mesure en fait. Tu, ouais, les... Mais... tu les vois faire. Alors oui. je, suis, je
1: suis pas sûr que ce soit ça pour l'agence. En fait j'ai l'impression que quand tu as un canon, enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des, des scénarios policiers dans lesquels il y a euh, des discussions euh, avec des tableaux, avec plein de fils rouges et tout partout et les gens sont alors qu'en fait les joueurs sont pas du tout dans le méta et planifient. Le, 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 la, la relation au canon esthétique je pense pas que ce soit ça dans l'agence. En fait à mon avis dans l'agence ce qui se passe c'est que la, la résistance elle se situe pas au même endroit c'est-à-dire que quand on planifie, c'est quoi la résistance dans un jour ultra le Bah, c'est de réussir à faire un bon plan et donc du coup, pour pouvoir faire un bon plan la meilleure manière c'est de passer par du méta parce qu'en fait c'est plus efficace c'est, ça, ça va plus vite, on est sûr de se comprendre, c'est plus clair la résistance dans l'agence, c'est pas de faire un bon plan c'est de faire genre qu'on fait un bon plan <rire> et donc du coup euh, en fait c'est super cool de, de faire genre et de dire en fait le plaisir principal c'est de faire genre mais ouais. on, on cherche pas et donc cognitivement on, on cherche pas à faire un bon plan puisque de toute façon on est en train de l'inventer en fait ouais. donc en fait on déplace la résistance euh, sur le roleplay, ça je pense que c'est toujours une solution en fait, c'est encore une solution de facilité mais c'est encore une solution, c'est à dire si tu dis aux joueur bon là on va s'amuser à incarner des personnages et c'est ça qu'on va faire et vraiment on fait ça au second degré et c'est <rire> parti on, on y va bah là, il va y avoir du dialogue euh, fictionnel bien sûr. Par, par construction parce que c'est l'intérêt, Enfin, c'est, c'est l'enjeu de la partie. Bien Sur sûr.
4: ce genre de jeu, je vous conseille les vieilles canailles euh, du, de, oh, je rappelle jamais, du, du concours. Il était une fois un petit jeu de rôle en 2021.
0: D'accord, ok. Canailles. C'est quoi C'est des, des papis qui c'est vont des s'échapper, de la qui de s'échapper
4: de la maison de retraite et qui vont faire un cambriolage.
1: C'est comme Martin, ça
4: euh, Non, non, non <rire> c'est, c'est, le genre. Ah. c'est quelqu'un qui s'appelle Silfell. C'est un jeu que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai lu où euh, tu commences par le repérage, en fait tu crées la banque, et ensuite euh, tu fais le plan, ce qui va se passer dans la banque, et tu as deux objets par personnage, ça peut être ton dentier c'est génial tu commences à utiliser ton dentier <rire> et, euh, et ensuite tu joues le cambriolage voilà c'est
0: juste pour le excellent excellent jeu de sylphène donc
1: mais mais oui donc ce genre de jeu euh, botte encore un peu en touche parce qu'en fait ils ont vraiment ils mettent l'accent sur la résistance d'une certaine manière qui est très particulière finalement ouais. et qui est pas tant jeu de rôle tradi au final euh, mais c'est une possibilité hein. mais je pense qu'il y a plein de joueurs qui en fait se mettent à faire du roleplay à l'intérieur d'une partie de jeu de rôle tradi pour cette raison c'est qu'en fait ils arrivent et disent ben j'ai envie de bien jouer mon personnage et c'est ça qui les motive en première instance c'est la récompense qu'ils ont, euh, c'est euh, euh, au quoi, c'est juste de bien jouer son personnage qui la récompense.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une opposition là, entre deux propositions créatives différentes C'est-à-dire que le mec qui arrive ah, oui, bien à jouer cas. son personnage, euh, en fait, il est, euh, il est dans, le, dans une espèce de simulationnisme, en mode bah, on va vraiment, je vais essayer vraiment de lui donner une sa, sa voix ou son comédien de doublage, comme dans Les Chevaliers Zodiacs, hein, Harry Potter, hein, canon esthétique fort, et puis de l'autre côté, le mec dit non, le but c'est de réussir le scénar, là. c'est sérieux, on joue, il faut réussir. Mais tu vois, moi je vois pas pas
1: d'opposition entre les deux dans le sens où il y a pas mal de cas. Tu vois, par exemple, dans un un jeu ludiste, ça me fait penser à un jeu ludiste euh, qui est super euh, Euh, mécanisé c'est Undying, donc c'est un PBTA sans D. Euh, C'est un peu une partie d'échec où il y a des ressources et en fait tu prévois 15 000 coups à l'avance pour pouvoir être euh, le boss des vampires. C'est un vampire euh, format PBTA. Et euh, donc c'est un jeu plutôt compétitif, enfin semi-coopératif, semi-compétitif. Donc tu t'aides entre vampires en même temps, tu te fais des, des coups euh, euh, par derrière. Coups ch... Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, tu vas incarner ton personnage. Et ça, c'est, on revient à ce truc de quand il y a de la compétition, on incarne son personnage fictionnellement. Mmh. Mais c'est très très ludiste en fait, Undying. Et d'accord. donc du coup tu peux d'accord. en même temps incarner énormément ton personnage et en fait tu kiffes incarner ton personnage dans un dying et d'accord. en même temps tu kiffes faire des coups tordus, Oui, oui j'suis les j'suis deux d'accord à avec la fois. Il
0: y a pas en soi une contradiction entre les deux attitudes. Je te dis que la plupart de temps dans les parties de jeu de rôle, je pense quand tu dis il y a un mec qui arrive pour jouer son personnage et l'autre qui veut faire des planifications dans toutes les parties de jeu de rôle traditionnelles que j'ai faites, il y avait conflit de proposition créative en vérité. Hein.
1: Et bah je cherche à la résoudre dans le sens où euh, je me dis que si jamais tu as les mêmes en... enfin tu as un système qui permet justement de les faire dialoguer, c'est-à-dire que en fait, le système te pousse dans tous les cas à bien planifier à travers la voix ouais. de ton personnage. Mais et ça te, f... que... ça te fait faire ça. Ouais. Et eh bien, tu te retrouves à ton compte, soit parce que tu as bien planifié, soit parce que tu as bien joué ton personnage. Je pense, que c'est, tu... c'est pour ça... je pense que tu peux la résoudre ouais, sans ouais.
0: souci. Mais c'est juste que je te disais que ouais, g... en, en général, général, c'est un problème. Très ouais.
1: vie.
4: En fait, tout ça me fait beaucoup penser à deux joueurs et joueuses. Euh, une joueuse qui s'appelait Clem et un joueur euh, qui s'appelait Erwan, qui est mon grand frère. Hein qui sont deux joueurs qui ont joué pour la première fois en fait, euh, avec nous. Et c'était à des jeux de rôle qui avaient une proposition esthétique très forte. Et qui euh, que ce soit l'un ou l'autre, n'ont pas quitté leur personnage d'un Yota r Il avait même choisi de jouer un russe. Et du coup, il a, il a joué avec l'accent russe oui. pendant... Pendant des heures et des heures de jeu, on était parti pendant une semaine, on a joué au minimum 4 heures tous les soirs, sans compter dans les journées quand vous alliez pas skier. Ouais. Il a joué non-stop parce qu'il y avait une propo- un, pour lui une proposition esthétique forte qui, que du coup il avait envie de tenir. Et pour Clem, c'était pareil, je n'ai jamais vu une joueuse pareille, elle était à Donf.
0: J'ai eu encore mieux. J'ai eu à Vademekom, un joueur, Sept et une DJC, qui m'a fait... Euh, parce qu'il disait, ah, c'est un jeu et tout, ça se passe dans les années 80 et tout. Ok, donc ça doit être mal doublé en français. Je vais te faire la voix d'Eddie Murphy avec euh, King pendant tout le <rire> truc. Il a tenu pendant la campagne de Vademekom avec la voix du doubleur d'Eddie Murphy. Quoi. Non, mais le mec, c'est malade. Quoi. Donc tu vois, et ça, c'est des, des, des types de joueurs. Hein,
4: les, les Ou joueurs, les joueurs qui font ça, souvent, ils ont en tête, et les joueuses aussi, il euh, y a une proposition esthétique qui leur parle et qui veulent tenir en fait il ouais. y a quelque chose de très fort ouais, là-dedans il dans
0: le canon esthétique tu vas du vieux film des années 80 mal coup, doublé avec tous les clichés
4: Pour le coup je pense que trop souvent mais je reviens à mon idée de personnage du début quand le joueur il est trop quand le personnage est trop insipide tu n'as rien à tenir en fait les jou- les personnages souvent euh, les joueurs, que, les persos que j'ai le plus tenus, c'était les, les personnages qui avaient les histoires les plus rancobolesques, les plus, les plus incroyables. Souvent, on se met une limite en disant, non, mais je peux quand- ça peut pas quand même être la fille du roi tout en étant machin, euh, tout en étant, machin, tout en étant Clème, là. Non, mais à, à <rire> Yann Sully, de... à moi, Elle en fait, euh, Yann Sully qui, re, qui, re, qui a retiré dix mille masques en disant, finalement, je suis un pirate, finalement, je suis le fils du roi, finalement, je mais suis machin. Mais il y a un
0: côté d'un Trip to Sky qui est vaudevillesque oui, qui permet de faire ça. mais en
4: fait, ça... Il y a, il y a une, un, le, le plaisir de jouer en fait, il y, a, il y a un petit peu de cabotinage en fait et pour avoir ah. ça, il faut, il faut un personnage riche et profond parce que tu n'arriveras à, à rien jouer si ton truc, le système de l'amnésique, comment tu veux jouer un amnésique Il faut, qu'il ait, faut que tu aies réfléchi à qui il était, il faut que tu saches quelle est son humeur et ça, ça n'arrive qu'avec c'est, des canostétiques C'est parce forts. que le,
1: l'OSR, ça a l'air d'être vraiment le truc le plus pour euh, faire ce que je veux faire ouais. c'est à dire à la fois euh, tu as beaucoup de planification c'est super important sinon tu te fais éclater ton personnage c'est une page blanche, ouais. tout le monde coopère mais euh, y a... Céline tu voulais euh, mais c'est une... euh,
2: je suis pas, pas complètement sûr de moi mais j'ai la sensation qu'on est sur quelque chose de parallèle et quand on parle du fait que c'est plus facile et plus intéressant je suis d'accord d'incarner un personnage qui a pas mal de couleurs mais je pense pas que ce soit nécessaire Pour le faire en roleplay. Je pense notamment à Vademekom où l'asymétrie le justifie même pour Queen qui est quand même amnésique et qui a assez peu d'éléments. Et en fait, ben, le le, le joueur va quand même rester dans le roleplay parce que ce serait bizarre d'être la seule à faire du méta alors que les autres ne le font pas. Euh, Je pense aussi euh, au Basque où en fait, moi, ça m'est arrivé de. Jouer à un personnage qui était très essentiellement un reflet de moi-même, dans le sens où en fait la préparation est très creusée. Mais par contre, le personnage est à peine esquissé quand il arrive, et du coup, là où il découvre le monde, moi je me retrouve assez naturellement en fait, à, à vraiment être proche de moi-même dans ma, dans ma découverte de, de l'univers du Basque.
0: C'est le canon. En fait, c'est pas tant le, la, la richesse et le contenu du personnage, même si je suis d'accord quand même avec Flavie que ça peut aller dans le bon sens. Mmh. C'est plutôt. une
4: proposition esthétique. Mais ouais. ouais, c'est
0: ça, c'est, c'est de...
1: Alors, ouais Moi, j'ai l'impression que ce qui se passe là dans la discussion entre Céline et toi, Flavie, c'est que simplement, c'est deux voies possibles en fait. Voilà, c'est, ouais, que c'est, que que c'est euh, ça. son sont parallèles. C'est parallèle.
0: Ce qui est exactement ce que disait Céline, ouais, ouais, c'est ouais.
1: parallèle. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Euh, et sinon, moi, je suis restée un, un peu à un moment. Euh, je vous écoutais, mais je, je suis restée bloquée sur la symétrie entre les personnages. Et je me disais qu'en fait, ce qui était fondamental dans la symétrie, c'est que la plupart du temps, dans ces cas-là, le joueur n'explique pas son objectif quand il agit. Et en fait, c'est le fait de ne pas expliquer l'objectif qui fait qu'il ne va pas y avoir de méta. Puisqu'en fait, si on avance caché, en quelque sorte, bah forcément, on ne peut pas faire la ruche. Et, et en fait, la question que je me posais, c'est s'il n'y a pas d'asymétrie, euh, est-ce qu'il y a quand même des conditions où c'est intéressant de ne pas donner son objectif quand on joue et de ne pas expliquer pour quelles raisons on fait ce qu'on fait ou on fait ce dit ce qu'on dit euh, même dans le cas où en fait on n'a pas de secrets ou de choses qu'on sait et que les autres euh, joueurs ignorent
1: ouais je, je vois très bien ce que tu veux dire en gros c'est si jamais on avait des objectifs antagonistes tous ensemble autour de la table mais qu'on les connaissait en fait c'était révélé en fait on pourrait faire du méta on pourrait dire mais regarde Rome toi ce que tu veux c'est ça et Flavie toi tu veux ce que c'est ça bon je ne suis pas trop pour parce que moi, ça va me niquer ma mission, mais je suis prêt à quand même faire des concessions, etc. Et en fait, je ne roleplays plus du tout. Donc, le fait que les objectifs soient cachés euh, crée euh, comme ça une. Euh... Ah, il y a.
0: C'est PC qui fait ce bruit là Oui. Oui,
4: ouais, alors, pour l'avoir vécu, à oui, Sens. Oui,
0: euh, effectivement, le. le à fait... Sens,
4: pour l'avoir vécu, euh, on, savait, on connaissait tous les objectifs de chacun. Euh, et on était une table de 8. hein et euh, on connaissait tous le les... cauchemar ah putain <rire> c'était long Pardon. mais euh, on, était, on connaissait tous les objectifs de chacun et on se retrouve tous à la fin face à, face à Mifo il y en a qui veulent le garder en vie il y en a qui veulent euh, devenir son pote il y en a qui veulent euh, arrêter, le, arrêter le gars etc. et en fait on a tout fait en roleplay alors qu'on connaissait tous tous nos objectifs c'est jusque là ça faisait du drama
1: oui mais du coup c'est parce que là tu mobilises la deuxième, euh, ce que tu as cité justement ouais. le plaisir vraiment de, d'incarnation quoi. le plaisir intrinsèque de l'incarnation
4: Exactement. existe
1: et on peut le favoriser et on peut l'encourager, ça c'est vrai ouais. C'est vrai. mais quelque part si t'as pas forcément de plaisir intrinsèque de l'incarnation a priori parce que tu peux le, moi à la limite j'ai du plaisir intrinsèque de l'incarnation tu vois ce que je veux dire et j'ai presque envie de dire ben comment est-ce que je peux amener des joueurs euh, simplement à C'est pour
4: ça que je te disais que tu cherchais le Saint Graal
1: Alors euh, pourquoi le Saint Graal
4: c'est le, c'est le saint graal de l'immersion, c'est souvent parce que, en fait, moi, j'aime quasiment que jouer comme ça, en immersion, et je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris les gens qui ne jouaient pas comme ça. Et à chaque, fois, je me, quand, à chaque fois que je joue à des jeux, je me je, mais comment pourrait-on faire pour que ces gens se mettent à jouer comme
0: ça Tu as un truc de dingue, c'est le, le cas de, de Julien Falconet qui, euh, qui moi en fait quand je joue avec lui à Sens ça, ça me perturbait beaucoup. Qui lui joue quasiment en parlant de son personnage à la troisième personne. Ouais. ouais. Donc il est là en mode euh, il euh, il va faire ça. Euh, il parle beaucoup aussi au conditionnel. Il pourrait dire quelque chose comme ça. Il pourrait te dire quelque chose comme ça par exemple. J'ai entendu dire enfin des formulations comme ça. Euh, et et ça j'avoue que moi quand j'avais joué avec lui à Sens c'était c'est vraiment difficile parce que tu dis mais c'est pas comme ça que je joue. En même temps, il est en totale immersion, je peux pas lui mettre d'immersion négative pour ça d'ailleurs. Si tu regardes la base de sens, ça te dit pas non plus que t'as pas le droit de enfin ce que quand il dit il t'aurait dit que ceci cela une fois il m'avait sorti ça il il t'aura dit il il t'aura dit que tu étais que tu étais qu'il était déjà parti ou un truc comme ça, tu vois des trucs comme ça. C'est perturbant, tu vois. Tu ne sais pas comment faire parce qu'en même temps, il est complètement en immersion, il va être quand même jeu, mais en même temps, c'est pas ce que tu avais prévu. C'est pas le type de. Alors parfois, je lui disais, tu sais, il faut parler à la première personne. Euh, tu vois, par exemple, dans le Sens Néant, ça joue un, un rôle très important. Parce que quand tu es épuisé, tu dois parler de ton personnage à la troisième personne et quand tu es actif ou actif, quand tu as tous tes points de rayonnement, tu dois parler à la première personne. Donc euh, c'était vachement compliqué, tu vois, parce que du coup lui il n'avait pas l'habitude de ça, même s'il était capable de jouer bien sûr euh, très très bien euh, en, à la première personne et tout. Mais tu vois c'est, là c'était très très particulier. Et donc ça j'imagine ce type de joueur par exemple ton système l- les empêcherait quasiment de s'exprimer comme ça, non
1: Ah je sais pas parce qu'il y a un côté, euh, je sais pas, c'est un, co- c'est un cas limite euh, pour moi. Euh, si jamais il te... en fait, il, il te... Encore une fois Il dit quelque chose que son personnage ne dit pas euh, Si par exemple il te dit J'aurais pu te dire ça ou mon personnage aurait pu te dire ça bah, Il est obligé de le dire comme ça Parce que son personnage à lui ne va rien dire Puisque justement il ne l'a pas dit Donc bah ouais. quelque part il reste dans les clous tu vois. Par D'accord. contre si il dit quelque chose comme euh, Mon personnage te dit qu'il t'aime Là c'est un problème Pour moi puisqu'en fait Dis moi ouais. je t'aime euh, Avec la voix de ton personnage euh, sinon ça ne respecte pas la contrainte ce serait simplement ça le, la différence d'accord très
0: très bien Mais c'est pour ça que je t'en parle parce que je voulais savoir ce que tu en pensais vu
4: qu'autour de la table on est surtout des joueurs hein, qui aiment jouer comme ça du coup euh, je me dis ce qui serait intéressant euh, ce serait que je me pose la question de savoir comment je pourrais jouer autrement et qu'est-ce qui m'amènerait à jouer autrement en fait c'est-à-dire de parler du personnage à la troisième personne et d'avoir l'impression d'en avoir rien à foutre, parce que ça me ferait un peu ça. Euh, et je pense qu'en fait, euh, ce serait très compliqué pour moi de jouer comme ça. Euh, et il faudrait euh, vraiment qu'autour de la table, en fait, on me montre comment faire. Et qu'autour de la table, il y ait vraiment.
0: Bah, je suis... ce serait hyper compliqué. Non, je t'ai vu jouer à plein de jeux de rôle dans lesquels, tu... dans lesquels par exemple, les sorcières de Médavie, tu dis jamais jeu. Quoi. Oui, mais
4: ce n'est pas tout à fait un jeu de rôle, les sorcières de Médavie. Oui, mais... à... un... Il est à cheval entre jeux de société oui, mais et jeu de rôle. Oui,
0: mais tu conviens que quand même, il euh, y, a, y, a du... y a du jeu de rôle là-dedans. tu vois.
4: Oui, d'ailleurs, ça faisait partie des podcasts que je voulais faire sur les cas limites. Mais il ouais. n'empêche que... Ça fait pas partie, c'est pas un truc qui ouais, moi, c'est pas un truc qui est demandé, c'est pas un, c'est, ils, ils le revendiquent pas. Enfin, comme un comme jeu quoi, drôle. il
0: existe des systèmes qui sont simili jeux de rôle. Eh, aujourd'hui, la, la, oui, la, mais
4: aujourd'hui, oui, mais ouais, et donc pour le pour les sorcières de Médavis, ce qui m'a poussé à, à quand même être comme ça, c'était de réussir à avoir quand même ce maelstrom des images qui m'arrivent en tête, non stop, et, euh, et d'avoir l'impression d'être dans l'histoire en fait, et d'être une narratrice d'histoire. Et euh... En immersion dans ouais. la narration.
0: Parce que on, depuis tout à l'heure, on définit l'immersion comme étant parlé comme un comédien de je le ferait euh, à travers euh, la bouche de son personnage. Mais attention, <rire> on peut être en immersion dans la création purement. Ah oui, en, mais en c'est, pour ça que,
1: c'est pour ça que je dis bien au début que c'est vraiment une possibilité. On peut jouer comme ça, on peut ne pas jouer comme ça, ce peut être très satisfaisant. Euh, ouais. C'est vraiment euh, un cas particulier. Ouais. Mais okay. ça, c'est... Oui, il c'est a une immersion dans la narration qui est oui, différente de l'immersion dans le personnage. Et une
0: immersion purement ludiste dans la planification. Hein l'immersion, si on définit l'immersion comme le fait d'être totalement dans l'activité qu'on est en train de pratiquer, ou comme on l'avait parfois fait un petit peu euh, comme le flow dans le jeu vidéo, je ne sais pas quoi, il est clair que euh, quand, quand on est ludiste et qu'on est concentré à fond dans la planification de comment on va faire son tour de jeu, etc., et ben on est en immersion dans la partie. Et donc, euh, mais... Évidemment, on parle ici d'une immersion euh, bien stricte. Romald euh,
3: Moi, je me posais la question du, du, aussi du langage. C'est-à-dire que souvent, euh, quand, quand on parle de méta et de roleplay, euh, quand on parle de méta, on inclut souvent le langage de la mécanique. C'est-à-dire on va parler de nos compétences, de nos caractéristiques. Euh, j'en, j'enfonce peut-être des grosses portes ouvertes, mais il euh, y, y, y a le, le duel entre les, le, les jeux ludistes et les jeux narrativistes. Mais... Euh, en fait, quand euh, je vais dire euh, « mon personnage est blessé euh, », je vais avoir tendance à dire « mon personnage a trois points de vie » ou « deux points de vie », <rire> on va quantifier. Et en fait, généralement, quand on peut quantifier un élément qui n'est pas un élément de la narration, euh, ça va nous sortir très naturellement de, du roleplay pour oh, faire du méta. Euh, très intéressant, ça. Et j'ai du coup constaté qu'en fait, en faisant des un peu des tests de jeu de rôle euh, que le plus on retirait de quantité euh, de choses d'objets euh, de compétences de ressources euh, qui nous permettaient de, d'utiliser des mécaniques de jeu et le moins les joueurs avaient du coup tendance à utiliser euh, des choses mécaniques pour planifier leurs actions en disant ah bah non là ça va être compliqué parce que j'ai pas assez ou euh, parce que voilà et créer un flou en fait dans la réussite et dans l'échec euh, et dans les conséquences aussi qui vont, qui vont être tirées de ces, de ces tests en fait d'interaction euh, ça peut aider euh, notamment, alors ça, va être, ça dépend des joueurs encore une fois, mais notamment des joueurs très ludistes, ça va pouvoir souvent les aider à, La... à, p- à quitter le méta. La quantification
0: d'une compétence ou d'une autre ou de quelque chose de fictionnel. Nuit en fait au fait de, de parler comme ça dans la fiction de quelque chose. On a tout, le coup de l'exemple de je, au lieu de dire je suis blessé, j'ai trois points de vie, c'est génial. c'est Effectivement, c'est un bon élément de réponse. Moi, euh, ça me fait
4: penser à quelque chose euh, à, auquel, à, dont, dont on avait beaucoup discuté, notamment avec Karim. Ah, bah oui. Parce euh... qu'en fait, il euh, y a une réelle. Pourquoi on se sent obligé aussi de passer en méta pour certains joueurs parce que dans le jeu de rôle traditionnel il y a une réelle asymétrie entre les compétences de mon personnage et les miennes dans la vraie vie et euh, tu peux jouer quelqu'un qui n'a pas beaucoup de charisme et qui n'est pas hyper intelligent dans le, dans le scénar mais du coup dans la vraie vie tu as une super idée pour résoudre le truc ce serait quand même cool qu'on utilise ton idée alors que techniquement dans le jeu dans la fiction ton personnage n'est pas capable d'avoir fait ça et ah inversement ah,
0: très intéressant ça Valentin ça, ça devrait te faire réagir bon Dieu, Oui c'est
1: marrant parce que j'ai un paradoxe là Avec ce que tu veux dire Mais euh, Alors juste pour revenir à ce, ce que tu dis mieux Parce que je fais des petits euh, des... résumés Finalement ce que tu proposes C'est d'enlever des éléments Qui sont non fictionnels mais Qui ont des enjeux dans la partie Je, je crois que c'est ça en fait que tu veux dire Enfin j'imagine je reformule C'est à dire que si jamais il y a des éléments euh, mécaniques De langage formel mais qui n'ont pas d'enjeux particuliers Qui servent par exemple à réguler des scènes Qui sont un peu en dehors il n'y a pas de problème. Par contre, la compétence, les trois points de vie, en fait, c'est important d'en parler parce qu'il y a des enjeux autour des points de vie. Donc, c'est quand il y a des enjeux importants pour les joueurs et que ces enjeux sont peuvent être, enfin, ne peuvent même être, peuvent être que, verbalisés, et verbalisés que, ce soit que au niveau méta, ouais. Et ça, c'est peut-être pour ça que le combat euh, est souvent très euh, peu fictionnel, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, on peut même pas parler du combat avec un langage fictionnel. Ouais. C'est pas possible, quoi. Ouais.
3: Plus particulièrement quand ouais. tu es dans des structures où ouais. euh, ça va dépendre de la réussite. Ou de l'échec, qui sont des notions vachement présentes dans le jeu de rôle traditionnaliste où tu as des scénarios qui sont équilibrés par rapport au groupe de personnages et il faut absolument que euh, tu optimises ouais. tes résultats et euh, ton groupe et la manière dont tu vas agir pour, pour réussir. Quoi.
0: Mais on revient à un vieux truc de à toi, ça, Valentin, qui est le paradoxe que euh, plus on met de compétences autour d'un truc qu'on veut voir en jeu de rôle, plus en fait... On le fait pas en jeu de rôle ouais, et en fait ouais, on le fait de, de ouais. façon mécanique. C'est un vieux truc ça, Alors, ça, ça te poursuit. Ce j'ai truc-là. soufflé
1: tout à l'heure pour une raison, c'est que en fait euh, moi mon, mon le mouvement que j'ai fait euh, en termes de, juste de design, c'est de dire ok c'est génial, euh, on va mettre plein de mécaniques partout parce que on va designer comme des déglingos. <rire> et euh, en fait ça produit pas du tout ce qu'on veut, donc en fait on va enlever toutes les mécaniques déjà pour voir ce que ça donne. Ça produit plein de trucs qu'on kiffe. Maintenant, j'aimerais remettre des mécaniques, mais quand on me dit « Non, 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 même pas », je souffle parce que je me dis bah, « J'aimerais quand même pouvoir en mettre un peu, parce que c'est quand même sympa. Ouais.
0: » J'aimerais bien ne pas, me dé-
1: ne pas déjuger le avoir... Valentin des débuts. Non, mais, mais parce que c'est cool de jeter des dés. quoi. Il peut, DD, quoi. Ah
4: ouais, voilà, il peut y, y avoir des mécaniques, mais regarde à trip to sky. Je crois que c'est le jeu où j'ai vu le plus de planification avec euh, la bouche de n- mon personnage et de nos personnages autour de la table. Pourquoi Parce qu'en fait... Le système reste assez simple. On a trois, euh, je veux dire pas compétences, mais trois euh,
0: paramètres, trois ouais,
4: paramètres. Ouais, ouais. Et surtout, t'as les dés que tu trois prends, couleurs. et c'est quand tu prends les dés en fait que tu vas dire ce que tu fais. Du coup, en fait, tu peux parler, tu peux parler avec ton avec ton personnage parce que tu vas pas pour tu vas pas avoir à dire bon bah écoutez utilisez ma compétence ouais, euh, crocheter parce que du tu coup. Peux pas euh, dire ça.
0: Ouais. Tu peux pas ça, ça... faire appel à une... C'est c'est ce non, il n'y a, y a pas remédier. de
1: référence. En fait, il n'y a aucune pertinence à référer à des objets non-fictionnels. Ce n'est pas pertinent d'en parler, en fait.
4: Et ce qui est dommage, par contre, c'est parce que quelque part, dans... quand tu as des compétences, ça pourrait être intéressant d'essayer de trouver comment dire « Non, mais je suis quelqu'un d'hyper charismatique. Laisse-moi y aller, tu vas voir, je vais mettre dans ma poche. » Plutôt que « Non, mais j'ai... j'ai dit sans charme. » C'est moi qui... C'est moi
1: ouais qui mais l'ai. là tu, re- tu ressors oui. la carte de la résistance intrinsèque de la, mmh. du roleplay. C'est, ah ouais, c'est cool de roleplayer en oui. soi et mais ça peut m'a, m'a même être voilà. cool de roleplayer sous contrainte de roleplayer malgré le fait que... Ouais. Et de la et la et ça, ça
4: revient ensuite à ce que je disais sur quelle récompense tu retires et là on a...
0: Et il y, y a des jeux qui font ça, comme Vadimécom par exemple, qui te dit, vous n'avez pas le droit de parler de l'échiquier façon de dire vous n'avez... alors ce qui est une très une règle d'une inélégance euh, dégueulasse <rire> mais tu vois qui, qui est une façon de dire attention euh, tu vois bon vous avez un gros truc devant vous mais vous n'avez pas le droit d'en parler sous la forme d'échiquier vous devez dire soulève la table qui est là ne euh, parlons des... pas l'échiquier. non 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 donc euh, voilà donc tu vois tu, tu te retrouves avec des trucs euh, des trucs comme ça là c'est pareil tu as des jeux dans lesquels bon bah vous avez des compétences mais vous n'avez pas le droit d'en parler Il faut que vous trouviez un autre ma- une autre manière pardon de d'exprimer le fait que vous soyez fort en stage Et puis, euh, tu voulais réagir aussi tout à l'heure, Valentin, sur ce que disait Flavie par rapport à la différence entre les compétences que j'ai et les compétences qu'est mon personnage. Ouais.
1: En fait, c'est, c'est un peu bizarre parce que... Enfin, là, je ne suis pas au clair avec ça. Euh, pour moi, j'ai l'impression que si jamais... Donc, il y a une convergence au niveau des compétences, c'est-à-dire un peu le player skill, quoi. Euh, Ou euh, si jamais je sais quelque chose, mon personnage le sait. Si je suis capable de bien parler, mon personnage est capable de bien parler. J'ai l'intuition que ça va favoriser en fait le dialogue euh, fictionnel et en même temps on a ce même effet que, que je citais tout à l'heure de, vu qu'il y a une, euh, un rétrécissement de la frontière entre fiction et non-fiction il y a un brouillage en fait qui fait qu'il n'y a plus ce sentiment d'incarnation si jamais vraiment je joue en player skill euh, complet à la fois ça, ça permet de, de justifier en fait ça justifie qu'on puisse imaginer que c'est mon personnage qui parle et qui dit tout ça mais en même temps ça justifie l'hypothèse inverse tout autant et donc il y a peut-être euh, des, des bénéfices à créer une distance en fait, entre le joueur et le personnage pour pouvoir bien euh, acter que ça, c'est le personnage qui parle quoi, à ce mmh. moment-là. Mais en même temps, la, la convergence... Euh, dans ouais. le jeu de rôle traditionnel,
4: bah, il y a un peu le côté montrage de caquettes. qui aura la bonne idée. Kiki qui va réussir à trouver comment qu'on rentre dans le donjon.
0: C'est un peu un truc de mec, en fait, la planification, tu vois.
4: Et, et, <rire> je suis désolée, mais moi, je l'ai vécu comme ça avec... Euh, avec euh, je ne le citerai pas. Mais deux mecs, putain, autour de la table, qui étaient en train d'essayer de se prouver Kiki qui avait la bonne idée. Je
2: crois que tu les as déjà cités avant. C'est non. Un, c'est notre un c'est, c'est une autre histoire. là, Des coucouilles. Des coucouilles. Des et coucouilles des médèmes, sur la table. On en a vu. Oh on là, en a vu et, la... et, et vraiment,
4: et, et qui sont, qui étaient pourtant d'habitude des jeux, des, des, des joueurs qui parlent avec la voix du perso. Et là, t'as tout le monde qui, se, qui essaye de prouver que c'est lui qui a la bonne idée. Et au final, d'ailleurs, ils avaient tous, la mauva- et tous une mauvaise.
0: Je pourrais faire et... partie des deux personnes citées. Alors, c'est, je, possible. Je, c'est possible. <rire> c'est possible. C'est hein possible. Parce que moi, je, de ce côté-là, je suis pas mal aussi. J'ai mon petit côté coucouille aussi de ce côté-là. J'aime bien avoir raison et être le meilleur. Enfin, et, non, euh, non, et du
4: coup, euh, je bah, quand à quand ce côté compète un petit peu, et ouais. bah, à un moment ou à un autre, il y a l'ego qui ressort et pam je, euh, on discute méta Ouf, ah. ça arrive
0: il <rire> euh,
1: y avait un autre point que, un dernier point que je voulais citer euh, ah, et bon. puis après on fera un petit résumé euh, à moins que vous ayez d'autres éléments il euh, y a quelque chose qui m'a l'air d'être intéressant euh, c'est quelque chose de plus général et qui porte sur les enjeux de la fiction en fait euh, si jamais il y a des personnages non joueurs dans la fiction qui accompagnent toujours les joueurs et qui les jugent sur l'intégralité de leur comportement ça, c'est un device fictionnel, hein, c'est une manière de, de faire. Euh, j'ai remarqué que, euh, ben là, en fait, ça justifie, en tant qu'enjeu pertinent, le fait de role-player.
3: Donc répète, ça, répète, répète, Ouais. Répète.
1: Pardon, c'était un peu technique. Ouais, répète, euh, c'est c'est imagine, tu as un possible. personnage, ouais. un PNJ, qui te suit tout le temps, qui te colle au basque, et en fait, qui a pour objectif, <rire> à la fin de la partie, tu vois, oui. de, de vérifier si euh, tu as été quelqu'un de euh, respectueux, euh, qui a respecté plein de, de règles d'int- d'interaction de bienséance. D'accord. Okay
0: le PNJ qui colle au basque, c'est, c'est formidable.
1: Ouais. Et en fait, le, le point derrière, bah, ça peut être simplement ça ou quelqu'un qui fait tes chroniques et qui va euh, raconter euh, ton niveau d'héroïsme et de chevalerie, tu vois. D'accord. Ça peut être ça aussi. Mm-hmm. Euh, bah, en fait, ça devient un enjeu pertinent dans la fiction que de roleplayer. Et donc en fait, on retrouve le côté résistance que tu mais... citais de euh, bah, c'est intrinsèquement, enfin j'ai une récompense intrinsèque parce que c'est la résistance que le roleplay, mais là ça devient c'est le, c'est le cas mais c'est fictionnalisé. Donc, du coup, euh, pour moi, il y a plus, justement, de convergence. J'ai un intérêt fictionnel et pas un intérêt méta à role-player. Tu vois l'idée
4: Oui, d'autant que ceux ah que je connais qui, euh, qui, qui jouent le plus euh, avec la voix de leur personnage sont des gens qui écrivent un roman. C'est-à-dire l'intégralité de ce qu'ils font. C'est, ils sont eux-mêmes leurs propres personnages qu'ils se collent au basque. Ils se jugent en permanence... Euh, et oui, ouais, c'est, ça peut être hyper intéressant. Je veux dire, imagine que euh, que quelqu'un va écrire la fiction, de toi, va, va écrire la mémoire de ton personnage, et il faut que tu puisses tout ce que tu feras à, ta, à la table pourra être consigné dans Retenu un contre
1: toi.
0: On, ouais. on en parlait en parlant d'Astérix le ouais, jour, la vrai. scène où César s'emporte en plein milieu d'un, d'un ouais. discours énorme et tout, il dit Ah, mais je m'en fous de ça et tout, et tu vois le mec qui note derrière, qui bon ne notez pas ça. Et après il dit Veni, vidi, vici. Par contre, ça, tu peux noter. <rire> tu vois, il y a un côté comme ça, quoi. Évidemment, si tu, si tu fais un chroniqueur, euh, je pense à The Witcher aussi, où il y a ça, c'est le bouffon qui suit toujours. Euh, ah ouais, c'est euh, c'est base, ça, ouais. Le barde. Le
1: barde, pardon, excuse-moi. Et finalement, y a un peu le... c'est un peu narrativiser une règle qui est celle du MJ qui dit Mais comment le dit ton personnage ouais, c'est ça, Et euh, là, c'est plutôt un PNJ qui va te et demander Que dis-tu euh, c'est, euh, ouais. Mais en fait, j'ai besoin de savoir, moi, meneur, ouais. qui en fait va devoir après euh, prendre dit, une décision à ouais. la fin. Et plutôt que de demander au meneur. De, f- de prendre la charge en fait c'est intrinsèque à la, à la dynamique de jeu euh, de manière à pouvoir et je sais pas s'il y a d'autres
3: techniques un peu comme ça mmh. un peu plus subtiles qui m'intéressent un peu plus du coup tu vois
0: Romane, euh,
3: Comme idée. ça je penserais à un PNJ qui à l'inverse est forgé par le comportement des joueurs euh, tu prends un, un enfant quelque chose qui est paterné entre guillemets par, par le groupe ah ouais, qui ouais. est éduqué par le groupe et que tu vois en fait évoluer au fur et à mesure des comportements des joueurs.
1: De manière générale, c'est un, un élément de la fiction qui est influencé par le comportement d'interaction qu'ont les joueurs entre Ça eux, quoi, quel qu'il soit, quoi.
0: ce que tu viens de proposer, Romuald, c'est un truc de fou. Ok. Ah ouais, putain. Un enfant. Donc en fait, du coup, tu dis oui. Comment tu le dis Parce que du coup, en fonction de comment tu dis les choses. Euh, du coup, tu peux te retrouver avec un PNJ qui peut par exemple devenir un ennemi ou... ça,
3: ça peut être un enfant, ça peut être un équipage de bateau, ça peut être un, une ville. Tu dois être exemplaire, en tu fait, sers d'archétype en à quelque chose. En fait, tu chose. forges quelque chose. Euh, après, tu peux être exemplaire ou à l'inverse, tu peux être très méchant et former oui, quelque oui, chose sûr. de très méchant. Ça dépend ouais. de tes envies, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les conséquences de la manière dont tu joues euh, soient visibles euh, et oui. euh, régulièrement
0: dont tu le dis, la forme est ouais, importante. C'est ça. La forme est un enjeu la forme de la... Est la partie, quoi. C'est hein. un enjeu de la partie, et prise en compte par les règles, par ouais. le système. Excellent, excellent. Ok. Il euh, y avait un dernier truc que je voulais aborder avec toi, c'est le cas de Blee Stage, par exemple. Ouais. Parce que Blee Stage, en fait, une partie de Blee Stage, c'est juste une gigantesque planification, non C'est la planification de la scène
1: d'action. Euh... Bah non, dans Blee Stage, tu ne planifierais rien du tout. Bah si, parce que
0: tu as une mission qui va te confronter à des anges démoniaques. Et en fait, tout ce que tu fais, euh, les relations que tu entretiens, c'est pour planifier le combat que tu vas mener après, non
1: Alors non, parce que l'enjeu de la discussion, alors c'est peut-être un enjeu euh, global, mais dans l'interaction que j'ai avec quelqu'un, je ne suis pas en train d'interagir avec lui dans le but avec lui de planifier. Donc du coup, l'interaction que tu as avec la personne, elle a pour but de renforcer vos liens euh, est-ce et... que
0: c'est pas la meilleure planification, ça Celle qui ne dit pas son nom et qui ne dit pas qu'elle en est une. Tu vois, en un sens, c'est, la... c'est celle que tu ne vois pas. C'est... c'est tous ces moments où, en fait, on parle, tu vois, à travers son personnage et sans se rendre compte, en fait, on est en train de planifier. Par exemple, la fin de l'histoire, euh, tu vois, quelque part. Et on ne le sait pas. Mais dans... moi, ce que je trouve intéressant dans Bleed stage c'est que moi, tel que je vois le game design de Bleed stage c'est qu'en fait, le combat ne sert que d'élément de justificatif, de prétexte à une gigantesque partie qui est en fait une planification
1: globale. Alors moi, c'est pas du tout comme ça que je vis les parties de Stage, tu vois. Euh, tu, enfin, je planifie euh, zéro, c'était plutôt euh, « il se trouve que des créatures viennent nous attaquer euh, », je les combats quand elles viennent nous attaquer. Et de retour à la base, je suis content de retrouver mes petits potes avec lesquels je vais pouvoir discuter, faire des gâteaux d'anniversaire. Et il se trouve que ça me produit des ressources pour les combats futurs. Mais moi, en tout cas, je réfléchis pas du tout en termes de planification à Bistage. Et je vois pas en quoi est-ce qu'on va réfléchir collectivement à la manière de résoudre un problème. Hum, très ce vrai. qui est la planification. Donc, hum. du coup, je ne suis pas sûr de ton exemple.
0: Oui, oui, okay. ouais, non, non il, est, il est peut-être pas bon. Alors, ceci dit, je n'ai jamais joué à Bleed Stage. Hein. Ah, bah, Donc, bah, bah que ça se bon. je me plante euh, complètement euh, sur. Mais j'avais l'impression que dans le game design, si tu veux, bah, la manière dont on me l'avait présenté, c'était ça c'était que tu jouais des scènes au bercail. Pour en fait préparer le combat contre... Mais en fait, je me trompe complètement. Apparemment, c'est l'inverse. Bah, enfin bon. En fait, ouais, en plus,
1: c'est marrant parce qu'il y a un device aussi dans spécifiquement au sujet de la planification dans Blitz Stage qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. C'est que c'est pas toi qui planifie en fait. T'as euh, un personnage non joueur qui s'appelle l'autorité qui va dire, bon, les anges nous attaquent par le nord. Il euh, y en a quatre. Euh, ce que je vous propose c'est que toi t'ailles à cet endroit là pour protéger la raffinerie toi tu fasses ça toi tu fasses ça bon en même temps c'est moi le chef est ce que vous avez des problèmes avec ça en enfin, fait ce qui est intéressant c'est que bah, c'est quand même un, un, un élément très intéressant c'est de, de alors c'est encore un peu beauté en touche parce que c'est pas ici éliminer la planification mais c'est transformer l'enjeu de la planification c'est de dire il y a quelqu'un qui a déjà réfléchi sauf que cette personne elle n'a pas dormi depuis 7 ans peut-être qu'elle déconne complètement elle vous envoie à l'abattoir et qu'elle s'en rend même pas compte en fait parce mmh, qu'elle d'accord. est complètement euh, foutraque et c'est pas tant que t- tu vas remettre en cause son plan, c'est que tu remettes en cause son autorité, parce que c'est ouais, la seule ouais. adulte qui reste. Excellent. En fait tu dis mais c'est pas possible c'est encore moi qui me tape toujours ces mêmes missions euh, j'en peux plus, je vais y passer c'est parce que tu m'aimes pas et que tu veux que je disparaisse et donc du coup, euh, l'enjeu de la scène de planification n'est pas du tout de planifier, ouais, mais ouais, ouais, ouais. de questionner l'autorité très mais bien. voilà, c'est un, un, un déplacement qui fonctionne mais qui est encore une fois un petit peu une, une esquive quoi. Ok ok,
0: très bien Le résumé, bah, Alors, le petit euh, résumé, Il euh, hein.
1: bah, y a énormément de techniques ouais. Euh, donc on a parlé de pas mal de choses Donc l'idée euh, Je ne sais pas si je vais pouvoir faire une synthèse ou simplement résumer On va simplement résumer euh, Donc limiter les ellipses euh, Qui euh, cassent un petit peu La, la, la structure fictionnelle quoi, Qu'on a construit, le contexte fictionnel qui est, qui est riche, si on fait une ellipse, ben en fait, il faudra reconstruire, ça c'est un autre élément, ouais. un nouveau contexte fictionnel, il faudra redécrire l'auberge ou redécrire le bateau. Ok, qui y a là Qu'est-ce qui se passe Pour qu'on puisse contextualiser notre, notre interaction. Ouais. Donc limiter les ellipses ou recontextualiser à chaque fois. Ouais. Euh, alors il y a tout, tout l'ensemble des sanctions anti-méta, donc ça c'est les, les, les bateaux un peu directs ouais, qu'on ouais. essaye d'éviter. Voilà plus ou moins, des ateliers, des tutos simplement pour, euh, voilà, pour initier pour dire, bah, venez on fait une petite scène de roleplay pour se chauffer, admettons euh, alors il y a le, l'élément qui a beaucoup été cité par Flavie qui est la densification du personnage joueur, donc vraiment lui construire une cohérence psychologique, construire une histoire lui construire vraiment un, un background qui permet de s'appuyer dessus, parce que sinon on est sur du vide et c'est très difficile de, de roleplayer tout simplement Évidemment. Euh, qu'est-ce qu'on avait des informations asymétriques ah, oui. et éventuellement des objectifs cachés donc ça peut aller euh, ensemble. Je pense que ça va vraiment ensemble. Pour éviter le fameux esprit ruche. Voilà l'esprit ruche par cité par par Céline, tout à fait. Euh, limiter la surcharge cognitive euh, de manière euh, et donc limiter la difficulté des problèmes qui sont en jeu, parce que si vraiment on a beaucoup de difficultés, ben ça va être une incitation très forte de passer au niveau méta pour essayer de les résoudre ensemble. Il euh, y avait un élément qui était de laisser les personnages joueurs guider la partie, être en lead. C'est-à-dire que si jamais c'est le meneur qui lead et les joueurs qui sont en réaction à ça. Bah, c'est difficile justement de les, leur laisser la place de, de déployer leur, leur roleplay, leur personnage, euh, et de vraiment guider la manière dont ils veulent jouer euh, dans, dans la partie. Il ouais. euh, y avait des, des éléments qui ont été beaucoup cités par Romari, c'était de mobiliser un canon narratif pertinent et, et, et relié vraiment à ben, le fait de prendre la parole, de, de parler son personnage, son intériorité, etc., avec euh, notamment le chevalier du zodiaque euh, Tous les, les mangas, les m- euh, ouais, shamans, ouais.
0: machin. Je, je... Flavie citait aussi euh, Captain Tsubasa Olivier ouais.
1: euh, alors il y avait le fait de limiter les enjeux qui seraient résolus efficacement avec du dialogue méta ben Tout oui. ça ça revient le côté ben, si jamais là c'est, c'est la réflexion de Flavie qu'est-ce qui fait que les gens en fait, euh, qu'est-ce qui me ferait faire du méta il euh, y avait aussi cette, euh, ce lien là c'est de se dire ben, si jamais en y réfléchissant les enjeux que je propose sont beaucoup plus faciles à résoudre avec du méta peut-être qu'il y a un problème euh, peut-être qu'il faut y revoir euh, éventuellement le, le point euh... toujours si on veut
0: encourager les gens Bien sûr, à ouais. parler à travers la
1: tout à fait ouais. donc faire du roleplay euh, la résistance donc en fait faire que... montrer que le roleplay en fait c'est cool ouais. et que on... en fait c'est ça qui va être le... l'enjeu de la pour moi c'est pas exactement ce que je recherche mais c'est une possibilité euh... donc des, en... des éléments qui sont non fictionnels euh, qui seraient à retirer si ce sont des enjeux de la partie qu'est-ce qu'il y a ah pardon
2: non rien je te vois toujours être désespéré à vouloir remettre des dés c'est tout
1: oui, c'est ça, exactement. Ouais, je... mais, ouais, mais... mais quelque part, euh, c'est clair que ouais, ça fait. Il y a beaucoup de conséquences à tous ces points, quoi, euh, en termes de design. Ouais. Et enfin, euh, un élément qu'on a cité et qui a été euh, étendu par Romuald, c'est vraiment un personnage euh, qui est influencé par le comportement des, des personnages joueurs. Donc, par exemple, si on est un mentor d'un personnage à qui on doit apprendre ou qui va, nous... voilà, qui va, être, euh, qui va être sous notre responsabilité, bah, ça va nous amener à faire du roleplay un enjeu de la fiction il euh, y avait un dernier point, donc il y a deux derniers points euh, pour moi à ce stade le premier c'est ce que tu as dit euh, Romaric hein, après toute cette discussion, euh, je répète encore une dernière fois que vraiment c'est un projet moi qui m'intéresse et il ouais. y a plein de manières de faire en fait je joue très différemment de cette manière de faire là mais elle m'intéresse, donc j'ai envie de la creuser et il y avait aussi un point qu'on a cité un petit peu tout le long du podcast, c'est cette histoire euh, et ça on pourra en rediscuter peut-être euh, plus tard, mais c'est euh, le problème de la frontière fine entre personnages et joueurs, le ouais. problème de la convergence qui est très forte, c'est et je sais pas trop encore comment me positionner vis-à-vis de ça, parce que c'est à la fois quelque chose qui peut être très puissant pour vraiment créer un sentiment d'immersion extrêmement forte et que ça coule de source, que quand on parle, bah c'est mon personnage qui parle, une convergence très forte, et en même temps, ça peut créer, euh, bah en fait, des dialogues à la, à la table qui sont... Euh, bah, entre joueurs parce que la frontière étant tellement fine on n'est plus tellement incarné dans nos personnages mmh. et dans la situation fictionnelle je, je voilà le, le danger qu'on peut on qu'on avait peut avoir cité euh,
0: là dessus euh, des, des jeux dans lesquels bah, comme euh, l'horloge du diable, les jeux Thomas Munier qui, qui deux... notre Ou... partie de Néphilim hein euh...
4: enfin, Néphilim on avait tellement d'aides de jeux qui, qui venaient du présent enfin,
0: ah c'est... oui 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 tout à fait ouais. et que Toulou aussi on, et on avait cité ouais, ouais, Carrément, ouais. Mmh. effectivement c'est super intéressant il y a le, le jeu aussi qui avait été fait dans le toujours dans ses, le, le truc de un petit JDR là où on planifiait un voyage qui était pas du tout dans le thème ah oh, qui était génial c'était ouais. mon préféré j'ai Et pas pu pareil. j'ai
4: pas pu lui donner euh, lui donner mon étoile parce qu'il était pas dans le thème mais alors mais qu'est-ce qu'il était bien ce jeu tu planifiais un voyage euh, à partir de ce que tu trouvais sur le net et tout. Voilà. Quoi, et Donc tu jouais
0: bien. avec le matériel du net, euh, la planification du, du voyage, etc. Et là, pour le coup, c'est vraiment un jeu euh, sur la planification. Tu vois, euh, Valentin, c'est vraiment euh, ouais, ouais. pour ta bibliographie, c'est, ouais,
1: c'est, c'est super. Cool, super. Hein.
0: Mais Mais d'ailleurs, je lance un appel. Longtemps.
4: J'ai recherché en fait ce jeu parce que je voulais euh, y jouer euh, récemment et je ne l'ai pas retrouvé. Si quelqu'un peut mettre dans les commentaires le, le lien. Pour trouver ce jeu, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était Voyage, c'était sur un petit... l'édition, un petit JDR 2021. Je serais intéressée, voilà.
0: Donc voilà, si, même si l'auteur, l'autrice nous écoute, euh, si elle veut partager ce jeu avec nous, ce serait super. Euh, ça pourrait être l'objet même d'un podcast, hein, parce que... Ah, parce que j'étais ça deck, tu n'étais pas,
4: hein. pas dans le thème, c'est dommage ouais. Ah
0: bon. Et donc du coup, euh, voilà, là, c'est carrément un jeu qui, qui, qui part du principe que là, il y a même plus de personnages, en fait. <rire> tu vois Donc, euh, ouais, c'est mais c'est vrai ouais. qu'il y a, y a quelque chose. Je comprends ce qui te pose problème là-dedans. J'ai la sensation qu'en écrasant personnages et joueurs, on tue un peu les deux.
1: Ouais, ouais, on peut ça <rire> en ouais. un sens. On tue D'un un peu côté, fiction, c'est
4: intéressant, quoi. mais ça peut être intéressant si tu peux toujours revenir à ce que j'appellerai, dans le cadre de ce podcast un vrai moment de dialogue euh, en personnage si c'est juste des petits moments où il y a une grosse convergence ça va mais si ça fait que ça en fait tu passes juste à côté du problème
1: ouais, ouais. en tout
4: cas
0: voilà bah,
1: bah, euh, merci infiniment en tout cas euh, à tout le monde euh, c'est, un, c'est un garage ça euh, bah, je sais pas si c'est un garage, euh, oui, pour moi ça, ça l'est ça en tout cas. Ça ressemble beaucoup à un garage. Ça ressemble on beaucoup à un tu garage. Ouais.
0: Tu arrives avec un problème, on cite ouais. des jeux, on trouve des mécaniques, à la fin tu nous fais un résumé des m- différentes ouais. mécaniques qu'on pourrait. Ça Carrément. ressemble à un enfin, garage. Moi je vais
1: l'utiliser concrètement dans mes ouais. parties. Euh... Ouais, très intéressant. Hein. Euh, juste après, donc, euh, ouais. merci. Si tu peux, tu tu peux même nous refaire un idée.
4: retour sur les trucs qui ont marché, ça m'intéresse. Ah bah, <rire> ouais.
1: non, mais, non, mais
0: Même tu nous feras tester le jeu quand on est, quand on est sorti.
1: voir ça à l'œuvre.
2: Faites la queue, c'est moi d'abord.
0: Comme d'habitude. Merci Céline. Merci Valentin. Merci, Merci Romal. À Merci Flavie. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Salut. Et surtout, jouez bien. À bientôt. Bye. Voilà, c'était le podcast de La Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.